الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 23 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 42 میں ہم انشاءاللہ تعالی کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے آج ہمارے غلام محی الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ مجھ سے ون ٹو ون کوسٹنز کا سلسلہ کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد علی بھئی سب سے پہلے تو آپ اپنی دعوت حق کی کامیابی کا راز بتائیں کون سا کیمیائی نسخہ آپ کے پاس موجود ہے یہ جناب آئے دن یہ کوسٹن پوچھتے رہتے ہیں اور میں یعنی مختلف انداز میں اس کا جواب دیتا رہتا ہوں اس کی بجائے اگر یہ سوال کریں نا کہ جی ہم دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کریں کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعوت کی ایکسپٹیبلٹی اللہ کے حضور ہو جائے اللہ کے حضور مخلوق کے نہیں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کی دعوت حق قبول کی ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نعوذ باللہ نہیں نبی ناکام نہیں ہوئے ان کی امتیں ناکام ہوئی ہیں سیدنا لوت علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہی ہے سورت الزاریات میں صرف دو بیٹیاں ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں ہیں ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی پوری بستی میں کوئی مرد ایمان نہیں لے کے آیا تو لوت علیہ السلام ناکام تو نہیں ہوئے کامیابی جو ہے وہ کوانٹیٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوالٹی پہ تو اس لیے ہمیں کوالٹی اورینٹڈ ہونا چاہیے پھر اگر سائیڈ بینیفٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی کسی کو کامیابی دے دے کوانٹیٹیٹیو وائز تو وہ اس کا خاص کرم ہے وہ نہ بھی ہو اللہ کے حضور اجر پکا ہے ہماری دعوت حق میں یعنی بریادی چیز جس کے اوپر میں ہمیشہ یعنی امفرسائز کرتا ہوں اور اب ہم نے اس کو ایک شیر کی شکل میں بھی عرض کر دیا ہوا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی ہم نے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر سچائی کی بنیاد کے اوپر بات کو سامنے رکھا ہے عوام کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کے حق میں جاتی ہے کس کے خلاف تو پہلی دعوت حق کے کی اللہ کے حضور کامیابی میں بار بار اللہ کے ساتھ لیٹ کروں گا دنیا میں نہیں سچائی آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ سچی بات کریں جو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف یعنی ترغیب دلائی نا قائمم بالقسط جو اہل ایمان اہل علم لوگ جو انصاف کے اوپر کھڑے میں تو انصاف کا تقاضی ہے کہ آپ سچی بات کریں یعنی ایک شخص کو پتا چلا کہ میرے اباؤ جداد ابھی تک غلط طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے میں نے بخاری مسلم خود پڑھ کے دیکھی نماز کا طریقہ جو اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو کر لیا یہ ہے سچائی کو ماننا قرآن حکیم کی توحید کے مطابق اپنا عقیدہ کر لیا یہ ہے سچائی کو ماننا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ تکبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو یعنی اگر دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات سچی ہے اور تم نے اس سے رخ پھیر لیا تم سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے تم پہ پھر جنت بھی حرام ہے 
تو یہ تکبر ہی ہے نا جن لوگوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت قبول نہیں کی انہوں نے بھی تکبر کیا آج بھی جو کتاب اللہ اور سنت کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے بابی بنے ہوئے ہیں تو وہ تکبر ہی کر رہے ہیں حق باس اناد اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یعنی حقیر نہیں سمجھنا آپ نے پھر جب دعوت حق بلند کرنی ہے تو پھر آپ کا نعرہ یہی ہونا چاہیے نا کہ جو اہل ایمان کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْلَ اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں یعنی متقبر نہ ہو تو سچائی جو یہ پہلی شرط ہے جی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ اللہ ہی کے لیے کریں للہ رب العالمین یعنی کوئی دنیاوی منفیت نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو پھر آپ کی دعوت کے اندر سچائی بھی ہوگی کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ اپنی بات سامنے رکھ سکیں گے جب اللہ سے عجر کی امید رکھنے والے ہوں گیا اور تیسری چیز ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے مستعظن رہے یعنی اللہ سے مدد مانگتے رہے آپ جتنے بھی مرضی کیپیبلٹی والے انسان ہیں آپ کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ کریں آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما میری اس دعوت کے معاملے میں مجھے استقامت پر رکھ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا میرے دل کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے مجھے ہدایت دی ربنا لا تُو زی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یعنی یہ تین تو وہ باتیں ہیں یعنی جو کتاب و سنت کا آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے اس سچی بات کرنی ہے آپ نے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کبھی نہیں کرنا یہ تو شاید کافی لوگوں کے اندر یعنی چیزیں پائی جاتی ہوں لیکن اگلی دو باتیں ایسی ہیں جو میں یعنی سمجھتا ہوں اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جس سے شیطان نے بڑے لوگوں کو ہائی جیک کی ہے اس فتنے سے جو بندہ بچ جائے نا تو وہ پھر اپنی دعوت حق لانچ کر سکتا ہے جو سورہ التغابن میں ہے نا وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کے لالت سے بچا لیا گیا نا وہ کامیاب لوگ ہیں اور سورہ علی عمران میں بھی ہے نا زُيِّلَنِ النَّاسِ حُبُّ شَحْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی محبت جو شہوات ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ عورت اور اس کے بعد جتنی چیزیں چھے گنوائی ہیں وہ سب دنیا کا مال ہے چاہے بیٹے ہوں چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں یا نشان زدہ گھوڑے ہوں چاہے مویشی ہوں یہ سب دنیا کا مال ہے تو یہ دو چیزیں یعنی عورت کا فتنہ مال کا فتنہ ان دو فتنوں سے جو بندہ بچ گیا وہ اپنی دعوت صحیح سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی غیبی مدد اللہ تعالی کی اس کے ساتھ ہوگی آپ ابھی بڑے بڑے سپیکرز دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ عورتوں کے فتنے میں پڑے ہیں یہ مال کے فتنے میں مطلع ہو گیا اور ان کی پوری کی پوری دعوت کا بیڑا غرق ہو گیا جب ان کا کچھا چٹا کھلتا ہے اگر اللہ پردہ ڈالی رکھے تو وہ اسی طرح ہی کام چلتا رہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں اس لیے ہم اپنی دعوت کے حوالے سے بہت سٹرکٹ ہیں کہ ہم نے کوئی فیمیز والا کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا قطن کسی قسم کا اور مال والا وہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہے کسی سے ایک روپیہ لینے کے بھی روادار نہیں اللہ کے فضل سے جو کچھ کرتے ہیں اپنی جیف سے کرتے ہیں یہ ساری کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت حق اٹھے گی اور میں یعنی اپنی ویڈیو کی وساطت سے بھی لوگوں کو یعنی یہ, یہ پانچ جو وہ جیسے تبلیغ جماعت بولے چھے نمبر دیتے ہیں نا تو یہ پانچ نمبر اپنے ساتھ آپ یعنی پکے رکھ لیں نمبر ون سچ بولنا ہے آپ نے سچائی زندگی کے ہر 
یعنی شعبے کے اندر سچائی سے کام لینا ہے قائمم بالقسط انصاف کے اوپر قائم رہنا ہے سچائی کے ساتھ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ چلنا ہے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور تیسرا اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا میں نے آپ کو بتایا نا میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میں کتنی دعائیں کر کے آتا ہوں کہ یا اللہ اس دن جو ہے وہ بجلی بھی نہ جائے اور اگر بجلی چلی جائے تو جنریٹر چل پڑے اور فران بھائی بھی ٹائم پہ آ جائے کیمرے کے لیے ٹھیک ہے نا جی اور کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے یعنی انشاءاللہ یہ تو کہا گیا نا جو صورت القاف میں کہنا بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معاملے کے لیے کہیں کہ کل میں یہ کروں گا مگر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اللہ نے نہ چاہا تو نہ سی تو اللہ سے بے نیاز نہیں کرنا اور چوتھی چیز عورت کے فتنے سے بچنا ہے اور پانچویں چیز مال کے فتنے سے تو انشاءاللہ پھر ہو جائے یعنی آخرت کے پوائنٹ سے بھی اور دنیا کے پوائنٹ ویسے باتیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں لیکن یہ پانچ موٹی موٹی چیزیں جو میرے یعنی دماغ میں آئی ہیں میں نے بیان کر دی ہیں تو یہ راز ہے میرے بھائی باقی رات و رات کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا اور یا وہ کہے کہ جی میں اب کسی کے ساتھ جپھی لگاؤں اور مجھے سارا علم ٹرانسفر ہو جائے ایسا تو نہیں ہونا علم تو وراثت میں بھی نہیں ٹریول کرتا نبیوں کے بیٹے کافر نکلے ہیں حضرت علیہ السلام کا بیٹا قران پاک میں آتا ہے کافر ٹھیک ہے حالانکہ وہ نبی کی اپنی اولاد تھی بیگوٹن سن تھا لیکن اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے اس لیے کہ سلبی بیٹا تو ضرور ہے لیکن چونکہ یہ تیری تعلیمات پہ نہیں ہے تو اگر نبی کا علم وراثت میں اس کے اپنے بیٹے کو ٹرانسفر نہیں ہوتا تو سر پھر کوئی عالم کا بیٹا ضروری تو نہیں عالم ہو جس کو اپ عالم سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ان میں سے وہ خود بھی کوئی عالم ہی بیچارے ان کی جو حالت ہے اب جب انٹریکشن ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے جب چیزیں کھول کے بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو جناب پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت پھیل رہی ہے اور میں انہی جتنے بھی لوگ اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ہے سچائی کے ساتھ چلنا ہے اللہ کی رضا کے لیے چلنا ہے اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا اس سے مدد مانگنی ہے عورت اور مال کے فتنے سے بچنا ہے پھر آپ دیکھیں جناب آپ کو کوئی شیطان گھوسی نہیں سکتا کہیں سے شیطان کے پاس تو یہی تو چال ہے عورت اور مال جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے تو دیکھیں نا ادھر جناب وہ پہلے شگردنی منائی ہوتی ہے بعد میں وہ منکوہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگوں نے پھر کیا دعوت ہو پھر وہ مریدین جھوٹا دفاع ہوتا ہے کہ جی او جیڑی نکی آلی ہے نا او نوے علا مدرسہ چلا رہی ہے او تا نکی کی تیسی کہ مدرسہ چلائے اس طرح نہیں ہویا سی سارا او نکی آسے مدرسہ کھولا گیا سی اے نکیاں کا ٹھیک کرنی ہے چھوڑو تو دین دا کام کرو ٹھیک ہو گیا اگے ٹو اچھا علی بھائی اپ نے اس میں کہا کہ اس میں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک موٹی بات جو ہے نا وہ اکثر سننے میں آتی ہے کہ اکثر اپنی ویڈیوز میں اپ نا خواتین کے حوالے سے نا اس طرح کمنٹس بڑے پاس کر دیتے ہیں کہ بھئی مطلب ان سے بالکل کٹ اف یہ وہ اپ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں مطلب نفرت نہیں ناؤذ باللہ نہیں جو ویڈیوز میں اپ کر رہے ہوتے ہیں نا مطلب جس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ ظاہر جاتا ہے نہیں نہیں وہ میں نفرت نہیں کر رہا ہوتا ان خواتین کو سکیور کر رہا ہوتا ہوں میں جتنا خواتین کے حقوق کا حامی ہوں میری ویڈیوز میں آپ دیکھیں میں جتنا خواتین کے حقوق کے لیے بولتا ہوں جب کبھی میری آپ ذرا پرانی مجالس اٹھا کے دیکھیں جتنی بھی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بدماش مرد ہے عورت فی نفسی شریف ہوتی ہے یہ مرد ایسے کرتے ہیں جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ عورتوں کو سپورٹ کرتا ہوں ایون ساس بہو کا بھی ایشو ہوتا ہے تو اس میں میں عورتوں کو بہو کو یہ نہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں حد الامکان میں تو کہتا ہوں یہ مرد بدماشی کرتے ہیں یہاں پہ بھی میں عورتوں کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ان کی مصوم شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں ان مردوں کی یہ بڑے یار ہیں 
یہ آپ کو پہلے شگردنی بنائیں گے اب اس میں بھی تو بھی میں نے شگردنی کی بات کی ہے نا شگردنی کو تو کچھ نہیں میں نے کہا میں نے تو اس ٹیچر کو کہا جس نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے وہ تو بچاری کلاس کے ساتھ پڑھنے گئی تھی اس کو کیا پتا ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ فیض دینا شروع کر دیں گے بعد میں تو یہ ہم عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی فی نفسی عورتیں جو ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں اور مردوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ عورتوں کے فتنوں سے اس لیے بچیں کہ جس طرح باقی مرد عورتوں کے چکر میں پڑھ کے تو دعوت کے کام سے گئے آپ کو بھی شیطان نے ورگلانا ہے اور آپ بھی یعنی دین کا کام کرنے کے لیے عورتوں کو یعنی آپ چیزیں سکھا رہے ہیں کوئی مرد آپ سے آگے پوچھ لے اس کے ساتھ آپ بدخلاقی سے پیش آتے ہیں کوئی عورت آپ سے دینی مسئلہ پوچھ لے تو آپ ہی ہی کر کے شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہم عورتوں کو نہیں کہہ رہے برا ہم ان مردوں کو کہہ رہے ہیں جو شیطان کے ہتے چڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ عورت تو پیسی مزاج کی ہوتی ہے مرد ایکٹی مزاج کی ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے جس طرح قرآن پاہ میں بھی آپ دیکھیں اکثر آیات جو ہے نا وہ فی میل کے سیگوں کے ساتھ نہیں ہے میل کے سیگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کی ہے سوائے چند ایک مقامات پر اس کا یہ قطن مقصد نہیں تھا کہ بھی عورتوں کو جنت نہیں ملنی ہے یا عورتوں کے ساتھ سے معاملہ نہیں ہونے ڈومیننسی یعنی مردوں کی ہے تو میں تو الحمدللہ ہمیشہ میرے عورتوں کے حقوق کے اوپر تو لیکچر ہے مردوں کے حقوق کے اوپر ابھی تک کوئی لیکچر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب نبی الاسلام فرما رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر ترمزی میں حدیث ہے جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان کے اندر ہوتا ہے تو نبی اسلام کو کیا مطلب آپ کسی کو کرٹیسائز بتانا چاہ رہے تھے تو عورتیں ہمیشہ پیسے مزاج کی ہوتی ہیں یہ ایکٹیو مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو آج تک کسی عورت نے کوئی مرد بگا کے لے کے گیا ہمیں تو شاید ہی کوئی ہوا ہو سر یہ تو نہیں اب آپ کوئی ایک ہزاروں میں سے کوئی ایک یونیک سا واقعہ نکال کے لے ہے یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ جی صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں آپ کہیں صورت توبہ تو نہیں شروع ہوتی نا وہ صورت توبہ کی طرح سے ایک بسم اللہ سے نہیں شروع ہو رہی باقی تو ایک سو تیرہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے تو آئی ہے نا اس حوالے سے ہاں آئی ہے لیکن ابھی بھی یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تو مردوں کا ڈومیننسی ہے عورتیں بہرحال ابھی تک بھی یعنی اخلاقی اقدار قائم ہے یعنی جن معاشروں کے اندر جو ہے وہ ابھی کلچرل اس طرح بگاڑ نہیں آیا ابھی بھی عورتیں جو ہیں وہ مطلب کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں مردوں سے تین چار دن پہلے شیخبور کا جو واقعہ ہوا وہ عورت اتنی ایکٹیو نکلی اس نے اپنے چلو وہ اس طرح کہ میں نے بتایا نا کہ بھائی ایک آدھ واقعے سے تو دیکھیں جی ایک آدھ واقعے سے تو اوور آل نہیں معاملہ ہوتے زیادہ تر تو مردوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مرد ہی ہوتا ہے یہ ایسا ہی پکی والا جواب دیتا نے کہ وہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ اون پائی لکین نہ پٹو اگلے سوال بھی کرن دو اگلا سوال ہے کہ آپ کے محبوب سیاسی لیڈر جناب عمران خان صاحب ان کی حکومت نے ایک اور نیا کارنامہ سر انجام دیا کہ بسنت کے حوالے سے اور یہی چیز بھی وجہ بنتی ہے عوام قتل کے باعث بنتی ہے کہ وہ مطلب مطلب بسنت بناتے ہیں پھر وہ ڈور کے ذریعے وہ گلے وغیرہ کٹ جاتے ہیں تو یہ پھر مدینہ مدینہ کی ریاست کدھر گئی پھر سر یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے کہ جیلم کی ریاست ہی بننے جا رہی ہے یہ وہ جیلم والے جو ہم پہ وہ ایک منسٹر صاحب مسلط ہوئے ہوئے ہیں نا اور انہی کے ہم منصب جو ہیں وہ ہمارے یعنی صوبائی جو وزیر ہیں یہاں کے وہ بھی ان کی بھی یہی حالت ہے یعنی مجھے ان پہ حیرانگی ہے چلے وہ جو جیلم والی سرکار ہے ان کو تو اتنا دینی شرف نہیں ہے لیکن جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں اطلاعات کے ان کا تو بیک گراؤنڈ سرا جماعت اسلامی سے ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ مطلب جو اسٹیج ڈرامے ہیں ان کے اوپر بڑے نیگیٹو کامنٹس پاس کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ ان سے تو بڑا کوئی حیا والا ہی نہیں ہے اور اب یہ کس طرف چل پڑے ہیں تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی یہ تو سیدھا سیدھا قتل کے فتوے ہیں جی 
اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈسین دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسانت جو ہے نا یہ اس کے پر پابند دیئے کیونکہ لوگ مرے تھے ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے صورت المائدہ میں آیا نا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا صورت المائدہ آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کی جان بچائی ایک انسان کی مسلمان نہیں سر انسان گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا تو ٹھیک ہے یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں اس تونگڑا آیا ٹھیک ہے وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر اور دیت بھی تیار ہو پھر اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں سو اٹھ دیت ہے اسلام میں سو نبی دعوت کھول کے دیکھ لیں ڈیڑھ دو کروڑ پہ ایک بندے کی دیت بنتی ہے وہ پھر گورنمنٹ دے گی اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی سمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو ان کے لوگوں کو نشائی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی یعنی آپ حرام طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کی لائف اسٹیک پہ لگائی جائے جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے یعنی مر گئے ہیں اور پھر اوپر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل پہ وہ یہ لگا کے بیٹھ جائیں اور اس طرح خود انہوں نے گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے اور غریب لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں تو ہم تو اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو چند بزرا جو اسی حکومت پہ خود کچھ حملے کر رہے ہیں نا جس طرح کبھی وہ یعنی وہ شراب والے ایشو پہ خود کچھ حملہ ہوا جو انہوں نے بل ہی نہیں پیش کرنے دیا ٹھیک ہے نا جی اسی طریقے کہ یہ ایک خود کچھ حملہ انہوں نے کر دیا ہے بسنت والا میرے بھائی ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے پھر وہ مسند عامل میں جو روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ تیری حرمت ہے لیکن جو ایک مومن کے کہ دل کی حرمت ہے اللہ کے ہاں وہ خانہ کعبے سے بڑھ کے ہے کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اس سے بڑا جرم جو ہے نا وہ کسی مومن کا دل دکھانا ہے اور یہاں تو قتل کی بات ہو رہی ہے ابودعوت کے اندر سنسائی کے اندر حدیث موجود ہے یہ حکمرانوں کے لیے خاص طور پر وہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول قیامت والے دن جس کو قتل کیا گیا ہوگا دنیا میں وہ اپنے قاتل کو نا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہرہ ہوگا اور کہے گا اللہ اس سے آج مجھے بدلہ لے کے دے کہ اس نے مجھ سے زندگی کو چھینی تھی ٹھیک ہے اور نسائی کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ ظلم کے معاملے میں کوئی حکمران اپنی ریاہ کے ساتھ اعانت نہ کرے مدد نہ کرے تو یہ تو اعانت کر رہے ہیں نا عوام کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لوگ گلے کاٹو بسند منا کے یہ والی گلاس والی ڈور یوز کرو کہتے ہیں دوسری ڈور دوسری ڈور کے یوز کر کے کس نے چڑھا دیا ابھی ہم وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا جو اس کے دوسرے پہلو ہیں کہ وہ ایک ہندو گستاخ تھا حقیقت رائے ٹھیک ہے کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کروں ادروائز وہ ایک فیکٹر اس کا لادہ سے ہے جس کا دن بسند کی شکل میں منایا جاتا ہے وہ دن ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی لائف سٹیک پر انہوں نے لگائی ہوئی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے حقوق العباد میں سے ایک تو وہ حدیث ہے نا مسند عامد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے 
اور جامع ترمزی بدعوت میں بھی کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ حقوق اللہ میں سے ہے مخلوق کے جو حقوق ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو یہ تو لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں تو میں تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے وہ اگر اجازت دیں گے تو پھر ہم بسند کر لیں گے اکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی بھاریں لوٹ آئیں بھاریں کیا ہے جو کچھ وہ بے یائی کا طوفان بدتمیزی پرپا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ پھر یہ لکھ کے دے دیں کہ جو بندے بھی مریں گے نا ان کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے جتنے بندے مریں اتنے وزیر ٹانگے جائیں گے ان کے بدلے میں تو ٹھیک ہے منظور کریں تو کوئی تیار ہوگا تو دوسروں کے بچے مرتے ہوئے ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں بھی کوئی غور کریں نا کہ اس طریقے سے ہو کسی کا تو پھر ہم اس سے پوچھیں کہ ہاں یہ پسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اتنے لوگ مر چکے ہیں پھر سپریم کورٹ کا کتنے سے بندی لگ چکی ہوئی ہے یہ نہیں کسی کوئی ایک یہ اپ سمجھ لیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا اپس میں جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے اور اپ دیکھیں اس کی سے کتنا زیادہ ریونج ہے لوگوں میں یہ تو صرف چند لبرلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جن لوگوں نے باہر سے ٹکٹ کٹا کے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے آنا ہے گاڑیوں میں اور ان میں سے بھی کئی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو عوام الناس نیچے رگڑی جاری ہوگی نا اور پھر یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا ڈور پھر جاتی ہے آپ قاتل بھی نہیں اس کا ڈھونڈ سکتے ایسی صورت میں تو حکمرانے وقت کو ہی پھر تخت دار پہ لٹکانا چاہیے نا حتیٰ کہ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیے اور میں اس کو کوڑے لگاؤں اور ان کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا اس لیے کہ کوڑوں کی سزا جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمائی تھی ہم نے اجتہادن رکھی تھی سورہ نور سے کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی شراب والے کلپ میں بتایا تھا کہ جو شراب پی لیتا ہے پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے لوگوں پہ الزام لگاتا ہے تو وہ الزام لگانے کی جو سزا ہے وہ سورت النور میں آئی اس سزا کے تحت شرابی کی سزا اسی کوڑے رکھی گئی تھی سیدنا عمر کے دور میں حضرت علی کے مشورے سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کبھی یعنی چالیس چھڑیاں ماری جاتی تھیں کسی کو چالیس جوتے مارے جاتے تھے پھر چونکہ رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کا رزق کھل گیا تو پھر عیاشی میں پڑ گئے تو شراب نوشی زیادہ ہوگی حضرت عمر کے دور میں تو انہوں نے پھر حضرت علی سے مشورہ کیا تو اسی کوڑے رکھے حضرت علی کہہ رہے ہیں چونکہ اسی کوڑے ہم نے اجتہادن رکھے ہیں اور ان کوڑوں کے دوران اگر یہ بندہ مر جائے شراب بھی مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا کیونکہ یہ سزا ہم نے خود رکھی ہوئی ہے کون علیکم بھی سنتی و سنت الخلفاء راشدین المادیین ترمزی ابو دعود ابن ماجہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی الاسلام نے اس کی سزا وہ نہیں رکھی تھی ہم نے اس کو تعذیرن بڑھایا ہے تو ہم دیت دیں گے تو سر جو یہ بسند کی اجازت دے رہے ہیں ان کی دیت تو بدرجہ اولا بنے گی کیونکہ یہ تو کام ہی غلط کروا رہے ہیں تو قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں تو فوراں سے پہلے جناب ریاست مدینہ والی بات کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ فوراں سے پہلے اس معاملے میں رجوع کریں ابھی پرائم منسٹر سے تو محل منظوری نہیں ہوئی امید ہے کہ جتنا شور مچا ہے کہ منظوری نہیں ہوگی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ابھی اگلا سوال بھی آپ کے محبوب جو سیاسی لیڈر ہیں وہ میرے متھے کتے مارے ہو محبوب ہم تو میرے بھائی آئین اور ڈیموکریسی سے محبت کرتے ہیں اسلامی ہمارا کوئی کل کوئی اور پرائم منسٹر آ جائے گا وہ بھی ہمارا محبوب ہی ہوگا ہم اس کی پشت پہ کھڑے ہوں گے جو وزیراعظم صاحب ہیں اور چیف جسٹس صاحب کی ایک اور مہم ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مہم چلائی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے تو ہمیں گلا ہے تارک جمیل صاحب کے اوپر یعنی ایک عالم دین ہے اور ان کو یعنی دین کا علم ہے 
کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں لاکھوں میں ان کے فالوورز ہیں اس کے باوجود مطلب انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ وہ یعنی ان کے سامنے یعنی پرائم نیسٹر کے سامنے اور چیف جسٹس کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہیں اور پھر جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے وہ انہیں انتہائی مذہر کا خیز وہ واقعہ تھا وہ جو انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جی ایک عورت کے بطنی آٹھ کے نو بچے تھے تو میں نے اس کے خامن کو کہا کہ جی تو اپنی عورت کا پریشن کیوں نہیں کرا لیتا تو اس نے کہا جی اے میرا جنہ کیوں نہیں پریشن کرا لیندا چلے انہوں نے مزاہ کے طور پر بھی بات کی لیکن یہ یعنی دین کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا آپ یعنی لوگوں کس لگا رہے ہیں یہ تو اسلام میں بالکل یعنی عورت اپنی یہ یعنی کیپیبلٹی ختم کروا دے اب میں ذرا کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا کیونکہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ مجالس دیکھنی ہوتی ہیں یا مرد اپنی یہ کیپیبلٹی ختم کروا لے اولاد کے پوائنٹ اف ویو سے یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس قسم کے مشورے دینا پھر ایک عالم دین کے منہ سے تو بالکل زیب نہیں دیتا باقی رہے چیف جسٹس صاحب یا عمران خان صاحب ان کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان لوگوں کے پاس دین کا اتنا نالج تو کوئی نہیں ہے تو جب اس طرح کے علماء کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی وہ اور طرف چل پڑیں گے ہم اس مقدمے کو غلط سمجھتے ہیں جو بابود آبادی کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے ہم برت کنٹرول اگر کوئی میاں بیوی آپس میں خود ڈسائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس کے حق میں ہے اس کے کوئی خلاف نہیں ہے لیکن کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر برت کنٹرول کرتا ہے کہ جی ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا ان کو کھلاؤں گا کہاں سے ان کو پلاؤں گا کہاں سے اور پھر وہ ایک مہم بھی کھڑی کر دی جاتی ہے برت کنٹرول کے نام کے اوپر یہ بادی کنٹرول کرو اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا پہلے تو یہ قرآن پاک میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک ان میں جو ایک کمانڈ ہے فورتھ کمانڈ ہے وہ آپ دیکھیں کتنی واضح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اچھا اس سے پہلے جو آتی ہے یہ تو بعد میں ہے چھٹے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اس اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے یعنی جو لوگ اب پرگنینسی ضائع کروا دیتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آٹھ سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے کے فگر ہیں کہ روزانہ تین ہزار بچیاں جب ایڈنٹیفائی ہو جاتی تھی نا پرگنینسی کے دوران کہ یہ بچیاں پیدا ہونے لگی ہیں ان کو ضائع کروا دیا جاتا روزانہ تین ہزار روزانہ ظاہر ہے وہ ایک عرب سے زیادہ اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرتا پرگنیسی ڈینٹیفائی ہو گئی چالیس دن گزرے ہیں دس دن گزرے ہیں پندرہ دن گزرے ہیں کتنے مہینے گزرے ہیں اسے غرض ہی نہیں ہے آپ ضائع نہیں کروا سکتے اس میں یعنی بیبود بادی کا رات ڈریکٹلی تو نہیں ہوتا لیکن انڈریکٹلی ایک تھیم پتا چال جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی یہ تو کلیر ہو نا کہ رزق کی ذمہ داری کس پہ اللہ پر اس طرح کی اور بھی آیات قرآن باغ میں بہت ہیں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں لیکن میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ اولاد کے ساتھ لیٹڈ ہے 
تو اب اولاد ایک بندہ کہتا ہے نہیں کھائیں گے کہاں سے تو عبادی اگر یہ ہو گئی میں نے کئی دفعہ بتایا میرے بھائی 1901 کے اندر دنیا کی عبادی ایک ارب تھی आज से 100 साल पहले यानी या डेढ़ 200 साल पहले मोची बनाता था जूतियां आज जितनी वादी है मोची जूतियां बना सकते हैं आधे मोची चाहिए आपको इतने बनने हैं तो मशीनें अल्लाह तआला ने तरक्की करवा दी है एनर्जी की जरूरत उस वक्त लोगों ने एनर्जी एंजॉय नहीं की जो आज हम कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त तो मट्टी का तेल नहीं था मट्टी का तेल तो यानी आज से 2 250 साल पहले निकला इससे पहले तो नहीं मौजूद था और अब ये सोलर सेल के जरिए जो एनर्जी वाला मामला یہ تو یہ وہ معاملہ ہے جو renewable resource ہے انرجی کا نہ ختم ہونے والا آئل تو پھر بھی ختم ہو جائے گا سولر انرجی تو نہیں ختم ہوگی یہ سارے resources اب آگئے ہیں آج بھی جناب لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں بیر القائل میں امریکہ جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے فالتو پیدا ہوتی ہے سی فوڈ کی طرف جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا اتنا سر اللہ تعالی نے خوراک رکھی جو مال کی جو منصفانہ تقسیم ہے نا اس کو اس کے اوپر ایمفیسائز کریں پھر یہ جن یعنی تحقیقات کے پر بات کر رہے ہیں یہ ایک تحقیق کا رخ چیف جسٹس صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف وہ محققین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ برث جو کنٹرول ہے اس نے برث ریٹ کو نیگٹیو میں کر دیا ہے کتنے یورپین ملک ہیں جس میں نیگٹیو میں جا رہا ہے یہ آپ کو ویزا آفر کیوں ہو کر رہے ہیں کینیڈا سے کیوں ہو رہی ہے عبادی کام ہے وہاں پہ پھر دوسرا خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا کوئی پرویش کرنے والا ہی نہیں ہے اس لیے وہ اولاد پیدا کرتے ہیں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت صرف ایک وہ اس سیکس کے پوائنٹ آفیو سے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ اسلام میں تو انسان کی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ اس کو رکھا گیا ایک خاندانی نظام ہے ماں باپ کا رشتہ ہے اولاد ہے ان کا ایک تقدس ہے اور ماں نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے باپ نے یہ وہاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ وہاں تو برث ریٹ نیگٹیو میں جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ کہنا کہ جی ہم کیسے کریں گے اپ ریسورسز کو بڑھانا شروع کریں ریسورسز ایکسپلور کریں مین پاور ہوگی تو ریسورسز ایکسپلور ہوں گے نا انسانوں نے ایکسپلور کرنا ہے نا البتہ اگر کوئی میاں بیوی اپنے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں برث کنٹرول وہ کرتے تھے اپنے لیول پہ اس کو ازل کہا جاتا تھا یعنی وہ جب اپنی لونڈیوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو تو نبی رسول فرمایا کہ اگر یوں نہ کرو تو کیسا ہے اولاد تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں فرمایا ہاں ازاد عورت یعنی بیوی کے کیس کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر برث کنٹرول نہیں کی جا سکتی مرد و عورت اگر مل کے کنٹرول کریں تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں نہ مرد اپنے اپ کو نہ اہل کرے گا نہ عورت نہ اہل کرے گی اس پوائنٹ اف سے بلکہ وہ جو بھی ایک ذرائع اس وقت یعنی کنڈوم کا استعمال ہے یا باقی چیزیں وہ والی چیزیں ایسی استعمال کی جائیں جس سے پرمننٹلی وہ ابیلٹی لاس نہ ہو ورنہ وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے سورہ نساء کے اندر 119 نمبر آیت میں آیا نا وَلَآمُرَنَّهُمْ یعنی صفائی کرتے ہوئے اس میں گر گئے مر گئے اور وہ مطلب اس کے مرد یا اس عورت نے اپنی کیپیبلٹی ختم کروا لی ہوئی تھی تین ہی اولاد ہی ختم ہو گئی اب وہ کیا کریں گے تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا 
تو اب اولاد کی تو اس سے تو محروم ہو گئے نا تو یہ اس چیز کو پرمننٹلی ختم نہیں کروانا چاہیے کیپبلٹی رکھے آپ باقی ریسورسز استعمال کریں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن اس کی مہم چلانا کہ آپ لوگوں کو امفیسائز کریں گے جی تسی بھی کرو یا ہم جرمانہ لگا دیں گے جس طرح چائنہ کے اندر ہے چائنہ بھی آپ کو پتہ پہلے ایک بچے کی اجازت تھی پھر وہ انہوں نے انیلیسز کیا کہ اس سے تو بہن بھائی کا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا دنیا میں ایک رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اس کے نیگٹیو اثرات آ رہے ہیں پھر انہوں نے اب دو کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے تو دنیا سیکھ رہی ہے اس طرح کے ایشوز کو آپ نے پیغمبروں کے زیر سائے سیکھنا ہے سر یہ آپ کو ایکوائیڈ نالج نہیں بتائے گا ریویلڈ نالج بتائے گا وہی کا علم بتائے گا تو یہ یعنی جو مہم چل رہی ہے بالکل غلط ہے آپ اور چیزوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ نہ لگائیں آپ ایمفیسائز اس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی یہ بھی مطلب ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے نا کہ اب جس طرح یہ ہمارے جو بالکل غریب طبقہ ہے یہ جھونپڑیوں والے لینے والے لوگ ہیں ان کے بھی 10 10 12 12 بچے ہوتے ہیں اور سارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اب پھر اسی یعنی تصویر کا ایک دوسرا بھیانک روخ ہے اپنے یعنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے لیکن کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے اس کی فنانس اتنی ہے اس کو اپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ دو سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے تو یہ تو غلط ہے نا وہ ہر شخص اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں یہ جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ اپ کام چوک کے رکھو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا سر اس طرح تو نہیں ہوتا اپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے چلتے ہوتے ہیں تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بالکل غلط رخ ہے اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر اپ لوگوں کو قائل کریں ٹھیک ہے کہ اپ اتنی اولاد ہو جن کی اپ اچھی تربیت کریں اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور تاکہ وہ ایک کارآمد اس معاشرے کے لیے ہو ٹھیک ہے ہاں مینٹلی ایجوکیٹ کریں یہ پونی ہونی نہ لگائیں اپ نے پچھلے مجلس میں 41 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ 1896 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان بریلوی نہیں کہلواتا تھا اور 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں کہلواتا تھا تو پھر یہ سید احمد بریلوی صاحب کون ہے جو کہ 1857 کی جنگ میں آزادی میں شہید ہوئے کتلاب کے لحاظ نے اے سر سید احمد بریلوی صاحب اسی طریقے سے ہیں جیسے ہم مرزا محمد علی جہلمی ہیں کہ جہلم کے رہنے والے جہلم فرقے کا نام تو نہیں ہے نا تو یہ سید احمد بریلوی صاحب جو ہے نا یہ مرشد تھے شاہ اسماعیل دہلوی کے اور انہی نے وہ کام ڈالا ہوا ہے نا کہ نماز میں اگر نبی الاسلام کا خیال آ جائے نعوذ باللہ تو اپنے گدے کے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا جو میں نے گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت بھی کی ہے مسئلہ سیونٹی ون بی میں بھی اور اندہ دن پیروی کے شاہ اسماعیل دیلوی نے ان کے ملفوظہ جمع کیے تھے یہ جو یہ بکواس ہے نا وہ انہی حضرت صاحب کا ہے اسماعیل دیلوی نے صرف نقل کی ہے ان کے ریفرنس سے جیسے ملفوظات اعلی حضرت ہیں ملفوظات کس کے ہیں حمزہ بریلوی صاحب کے جمع کس نے کیے ہیں مصطفی رضا خان نوری نے ان کے بیٹے نے اسماعیل دیلوی صاحب نے یہ ملفوظات جمع کیے ہوئے ہیں سید احمد بریلوی کے ان کو بریلوی جناب حاضر پوچھ رہے ہیں بریلوی تو تھا پتہ چل جائے گا کہ بریلوی نہیں نے وہ تو کہتے ہیں اس سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں تھا وہ بریلی شہر کے رہنے والے تھے اس لیے وہ بریلوی کہلاتے تھے جیسے شاہ اسماعیل دہلوی دہلی کے رہنے والے تھے دہلوی کھلاتے تھے وہ فرقہ نہیں تھا فرقہ جو یعنی فرقے کے نام کے اوپر یہ لانچ ہوا ہے نا وہ منظور الاسلام بریلی 1896 میں جب مدرسہ بنا ہے اس کے بعد لوگ اس مدرسے سے جو فارغ ہوئے 
یا جو اس کی فکر کے ساتھ ایگری تھے وہ علماء بریلی کہنا شروع کر دی اپنے اپ کو بریلوی حتی کہ آدھ مسجدیں بریلویوں کی بن گئیں اور 1867 میں دیوبندی مدرسہ بنا تو اس تو فقہ حنفی کے اندر ہی دو بڑے فرقے بن گئے یہاں پہ تو یہ ہم اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی کلواتا نہیں تھا ایز اے فرقہ نام کے طور پہ اگر کوئی بریلوی لکھتا رہے اب مجھے بتائیں کتنے علماء ہیں جو اپنے ساتھ مدنی لکھتے ہیں بریلویوں میں بھی ہیں اہل حدیث میں بھی ہیں اہل تشیعوں میں بھی ہیں دیوبندیوں میں بھی ہیں استاد احمد مدنی دیوبندیوں کے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدینہ شریف ہجرت کر گئے تھے وہاں درس دیتے تھے تو مدنی کلاتے تھے یہ نہیں تھے کہ مدینہ کے رہنے والے تھے اس طرح ماجر مکی ہجرت کر کے مکے چلے گئے اب تو نہیں مکے میں پیدا ہوئے تھے تو اس سید احمد بریلوی جو ہیں یہ ایک صوفی تھے اور ایسے صوفی جو جن کو بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں دیوبندی ان کو مانتے ہیں یہ 1857 کی جو جنگ زادی تھی اس کے دوران ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو دیوبندی کہتے ہیں شہید ہوئے تھے اور فوت ہو گئے تھے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے بار ان کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں میں نے الحمدللہ کئی سال پہلے وہ رد کر دیا اچھا لیوی یہ بتائیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یا کہ باپ کے نام کے ساتھ کیونکہ مشہور تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نا ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارے گا فلاں نہیں ماں کے نام سے پردے والا تو پردہ تو دنیا میں ہی ڈال دیا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر کے اوپر پیدا ہو چاہے اس عورت نے کہیں پہ بھی مو کالا کیا تھا یعنی جس مرد کے ساتھ وہ اس وقت ہے نا جہاں پہ وہ بستر پہ پیدا ہوگا وہ اس کے باپ کا نام وہ لکھا جائے گا تو وہ تو یعنی معاملہ کلیر ہے اللہ تعالی نے شریع طور پہ اس کو اس کا باپ کر دیا باقی رہا پردہ ڈالنے والی بات تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ انسان کے پردہ رکھے وہ تو پردہ ڈالنا لیکن اس میں تو اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوا نا اگر کسی شخص کا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدائش ہوئی ہے وہ یعنی حلال زیادہ نہیں ہے تو اس میں اس بچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا تو اس کے تو گناہوں پہ پردے والا معاملہ اب رہا کہ جس نے کیا تھا تو قیامل دن تو میرے بھائی پردے کا دن نہیں ہے وہ تو پھر جزا اور سزا کا دن ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے جس کو بخشنا چاہے باقیوں کے لیے تو ظاہر ہے وہ سزا کے بعد ہی بخشیش ہے تو اس میں نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو اہد شکن حکمران ہے خائن حکمران ہے ان کے لیے جھنڈے بلند کیے جائیں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں یہ فلاں شخص فلاں کا جو بیٹا ہے اور عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا تو اس سے مراد عورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب ٹھیک ہو گیا دی ابو بکر بن ابی قحافہ ٹھیک ہو گیا عثمان ابن افان تو وہ عرب میں یہ ٹریڈی کسی ایک آت کے ساتھ آ سکتا ہے کوئی فیمیل کا نام بھی عدر رجی جب عربی میں فلان بن فلان کہا جاتا ہے نا تو وہ نام لیے جاتے ہیں باپ کے نام تو یعنی ایسے جو حکمران یہ تو خلفہ راشدین تھے جو غلط تھے اہد شکن تھے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے ان کے لیے ہوگا کہ ان کے لیے جھنڈے بلاند ہوں گے اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کا جھنڈا ہے یعنی پوری دنیا کو ڈڈورا پیٹا جائے گا کیامل دن کہ یہ اہد شکن اور خائن حکمران تھا اس نے لوگوں کا مال لوٹا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اور اس پہ امام بخاری نے باب 
اور انہوں نے باپ یہ مانا ہے کہ قیام الدین لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے یہ جو کہانی ہے آج کل چال نہیں ہے نا امام بخاری کے زمانے میں بھی تھی اس لیے انہوں نے اس کو چپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے چپٹر کی ہیڈنگ عقیدہ لکھتا نا امام اپنا اس سے انہوں نے یعنی یہ بھی ہیڈنگ مان سکتی تھی کہ جو خائن حکمران ہیں جو اہل شکن حکمران ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا انہوں نے ہیڈنگ کیا بنائی کہ قیام الدین باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا پھر قران پاک میں بھی دیکھیں نا اللہ تعالی نے سورۃ العذاب کے سٹارٹ میں یہ بات کی ہے نا جو زید ابن حارثہ کو کیا کہا جاتا تھا زید ابن محمد پھر قران پاک میں واضح نازل ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منہ والے بیٹے ہیں اور منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو اس طرح نہ کہو ان کو زید ابن حارثہ ہی کہو ہاں یہ ایت نمبر ہے 5 ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند الله ان لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو اللہ کے نزدیک انصاف یہ ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہ پتا ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے یعنی جگری دوست ہیں یعنی آپ پھر ان کو بھائی کہہ کے پکار دیں جس نے عرب کے یعنی کلچر کے اندر بھی اگر کسی کا نام نہ ان کو آتا ہونا تو وہ محمد کہہ کے پکار دیتے ہو محمد ٹھیک ہو گیا یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا عبداللہ اے اللہ کے بندے بات سن ٹھیک ہے نا اس طرح پکارا جاتا تھا تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا امام بخاری نے بھی اس حدیث کے تحت لکھ دیا اور اس سے اب یہ بھی رزرد نکل رہا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک معاملہ ہے یعنی جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے دنیا میں پہنچا کے کر رہے ان کو توبہ کرنی چاہیے ان کے لیے جھنڈے بلاند ہونے ہیں ਇਥੇ ਤੇ ਚੰਡੇ ਇਹ ਉਠਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੇ ਚੜਨੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਦਾੜੇ ਵਲੇ ਆਜ਼ੂ ਬਿਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਮੇ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਾਨਬ ਸੇ ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਰ ਵਹੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਮਨ ਯਹੂਦੀਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਮੇ ਹਮ ਪੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ کیونکہ آل ابراہیم تو بنی اسرائیل ہیں تو ہم ان پر درود نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد اے اللہ درود بھیج رحمت بھیج محمد اور ان کی اولاد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم جیسا کہ تو نے درود اور رحمت بھیجی تھی ابراہیم پر ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر بھیجی تھی پاس ٹینس میں یعنی جیسا کہ ماضی میں ابراہیم اور ان کی اولاد پہ اے اللہ تیری رحمت ہوئی تھی اور تیری برکت ہوئی تھی ویسی ہی رحمت اور برکت ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ہو ان کے اوپر کیا ہوئی تھی وہ قرآن پاک میں یعنی آپ کو واضح ملتا ہے کہ قرآن پاک میں سورة البقرہ میں شروع میں یہ ہے نا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین سارے جان والوں پہ فضیلت دی تھی فضیلت کیا انبیاء کا سلسلہ ان میں شروع کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ والی فضیلت تو ظاہر ہے امت محمدیہ میں اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ جا رہے تھے تو سیدن علی کو عورتوں اور بچوں پہ اپنا نائب چھوڑا تو وہ رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ وہ کسی کتال میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدن علی کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اس میں آپ نے کلیر کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا یعنی حضرت علیہ السلام نے بھی نبی نہیں بننا تو نبوت والا معاملہ تو ہو گیا بین مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَا كِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 
ٹھیک ہے خاتم بھی ہیں خاتم بھی ہیں دونوں تو یہ تو ہو گیا بین یہ والی تو معاملات اگے نہیں چل رہے اسی لیے اللہ تعالی نے جوانی میں کسی نبی علیہ السلام کی اولاد کو نہیں پہنچنے دیا یہ جو ایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی خاتم النبیین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بنے گا ورنہ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر ہے تو ہمارے نبی کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے نا فضیلت کے پوائنٹ ویو سے لوجیکلی سپیکنگ تو اللہ نے کسی بیٹے کو مرد بننا ہی نہیں دیا بچپن میں ہی اٹھا لیے ٹھیک ہو گیا سیدنا قاسم کو طیب کو اور ابراہیم کو تو ہاں وہ طاہر کا لفظ بھی انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو بچپن میں اٹھا لیا مرد کی تک نہیں پہنچے اسی حدیث میں کومنٹس ہے نا صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم میں نے دیکھا ہوا ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا لیکن چونکہ نبی الاسلام آخری نبی ہیں تو وہ یہ ایک حدیث جو نا پوری قادیانیت کو نا بیر القاہل کے اندر دفن کر دیتی ہے وہ صرف اتنا پورشن اٹھاتے ہیں کہ جی اگر ابراہیم بیٹا زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا آگے بھی بھی پڑھیں نا یہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے جس طرح وہ باقیوں نے کہانی کرائی ہیں انہوں نے بھی اپنی پبلک کو کہانی کرائی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ اپ دیکھیں کہ ان کے مربین نے کیا دھوکہ دیا ہے آدھی آدھی دیسے پیش کر کے تو نبی علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں ہوئے لہذا نبوت والا تو وہ رحمت اور برکت اگے ٹرانسفر نہیں ہوگی پھر اور کون سی رحمت اور برکت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بنو اسرائیل کو اللہ نے جان والوں پہ فضیلت دی تھی اب بنو اسماعیل کو دے دی ہے یعنی قریش کو بنو اسماعیل کو اس لیے بخاری مسلم میں آیا کہ خلافت صرف قریش میں رہے گی کیونکہ بنو اسماعیل کو اللہ نے فضیلت دی ہے تحویل قبلہ بھی ہو گیا بنو اسرائیل کا قبلہ یورشلم تھا ایلیا مسجد اقصہ کی طرف اور ہمارا کیا ہو گیا خانہ کعبہ شریف ابراہیمی قبلہ تو وہ تحویل قبلہ اس چیز کی انانسمنٹ تھی کہ اب اللہ نے نئی امت کھڑی کی ہے تو یہ امت جو ہے وہ اس کے جو امامت کے منصب کے اوپر ہے نا وہ بنو اسماعیل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس میں نبی علیہ السلام کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے بنو اسماعیل اسی لیے اپ دیکھ لینا کہ ہمارے جو پہلے تین خلفاء ہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین یہ نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تو نہیں ہے نا ایون ان کے خاندان سے بھی نہیں سیدنا علی تو چنے بنو ہاشم سے تھے لیکن سیدنا ابوبکر بنو تائم سے ہیں سیدنا عمر بنو عدی سے ہیں اور سیدنا عثمان بنو امیہ سے ہیں یہ تینوں اگرچہ یعنی بنو ہاشم سے نہیں ہیں لیکن قریش خاندان تو ہے نا بنو اسماعیل ہیں خلافت بنو اسماعیل کا حق ہے وہ انہی کے اندر رہے گی تو یہ فضیلت بھی ان کو یعنی حاصل ہوئی لیکن یہ سارے فضائل یا رحمتیں برکتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس پیٹرن پہ چلیں گے آج اگر کوئی کہتا ہے میں بنو اسماعیل سے ہوں اس کے کرتوت جو ہیں وہ بنو اسرائیل والے ہیں تو پھر وہ بنو اسماعیل میں ہم اس کو کیسے ایکسپٹ کریں ٹھیک ہو گیا نا تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے تو وہ سید پہلے سید تو بنے نا وہ سید کیا بنے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں اپنی امت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک امتی آیا سی اور سر تو اڈے امتی نہیں آزی نبی علیہ السلام نے امتی ٹھیک ہو گیا نا تو وہ تو اور طرف چل پڑے ہوئے ہیں تو یہ رحمت و برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر لیا امامت کے لیے اور آخری خلیفہ مادی بھی بنو اسماعیل میں سے ہی ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے جو ابودعود میں مسند عامد میں حدیث ہے 
مسئلہ 127b میں اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یعنی ہمارے جو بڑے بڑے یعنی ائمہ ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی یعنی وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور بنو اسماعیل کے اندر سے بھی ہیں یہ والا فضل و کرم رہے گا باقی نبوت والا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں ہے ختم نبوت کے اوپر وہ چیز ختم ہے وہ غدیر خم پہ بھی اہل بیت کا اترام ہے قرآن کو پکڑنا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اوپر تلے چار حدیث ہے 6225 سے لے کے 6228 تک اسی طریقے سے حجت بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک کسی بھی ذکر کو سو سے زیادہ مرتبہ کرنا خلاف سنت بلکہ بلت کہہ دیتے ہیں تو ان کا موقف درست ہے یہ یہ کون سے اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں میرا کہنا ہے بڑے سٹرانج قسم کے ہوتے ہیں ہاں جو سٹرانج قسم کے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا جی ان کو پھر ہم علمی طور پر جواب دیتے ہیں کہ سو سے زیادہ دفعہ ذکر کرنا کوئی بدت نہیں ہے جی یہ ایک پارٹ اس کا درست ہے کہ نبی علیہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے اور ایک روایت میں ہے کہ تینوں 33 دفعہ پڑھے اور یہ 99 بن گیا اور 100 کا عادت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھے تو اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی سو ہے اس کے علاوہ ہمارے یعنی بلو کارڈ کے اوپر کئی ایک اذکار ہیں جو سو کی تعداد میں لکھے ہوئے سبحان اللہ کوئی سو دفعہ روزانہ پڑھ لے اسے سو غلام ازاد کرنے کا ثواب ہے الحمدللہ پڑھ لے سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے سو دفعہ لا الہ الا پڑھ لے تو زمین و اسمان کو وہ نیکیوں سے بھار دے گا اور سو دفعہ اللہ کو پڑھ لے سو اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کرنے کا ثواب ہے سن نسائی القبرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ کمزور ہے سن نسائی القبرہ کے اندر یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے تو یہ 100 اب کوئی کہہ جی نہیں ایک وزیفہ سو زیادہ نہیں کر سکتے تو وہ بھی صرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو سو دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و هو علا کل شہین قدیر اس کو دس غلام ازاد کرنے کا بنو اسماعیل کے دس غلام ازاد کرنے کا سواب ملے گا ٹھیک ہے نا جی اور قیامت والے دن اور بھی ہے اس کو اس کے دس درجات بلند ہوں گے نیکیاں ملیں گی اور قیامت والے دن اس کے آخری الفاظ ہیں قیامت والے دن کوئی شخص اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس شخص کے جس نے وہی ذکر اس سے زیادہ تو سو سے زیادہ ہو گیا نا اور یہی حدیث ایک بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جو سو دفعہ صبح پڑے سبحان اللہ و بحمدی اور سو دفعہ شام کو دوز ہو گیا تو قیامت والے دن کوئی شخص اس کے عمل سے بڑھ نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جو اسی ذکر کو اس سے زیادہ دفعہ کر لے اور سر وہ جو ترمزی کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے بڑھ کر دروشی پڑا ہوگا تو سر وہ سو دفعہ تو نہیں پڑا ہوگا نا پھر جتنی بار مرضی پڑے اور پھر وہ جو حدیث ہے میں نے یہ اپنے اذکار والے کارڈ کے اوپر کے شروع میں بھی بلو کارڈ پر ڈالی ہوئی ہے ترمزی کے اندر ہے ڈبل تھری سیون فائیو کہ ایک شخص نے عرض کی اسلام کے احکام اور عمال تو بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی بات ایسی بتائیں کہ میں اسے لازم پکڑ لوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا لیکن ذکر کے ساتھ فکر بھی ہونا چاہیے سنت اذکار ہونے چاہیے اور ان اذکار سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ فرائض کی پابندی ہے 
کئی لوگوں میں نے دیکھا تسبیحیں پھیڑتے ہیں لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتے یہ کام نہیں ہونا چاہیے سر آپ کی زندگی یہ ایک نماز آپ کی پوری زندگی کی تسبیحوں سے بڑھ گیا ہے کیونکہ وہ تو نفلی عبادت ہے اصل چیز تو یہ فرائض ہے صحیح مسلم میں 2018 आपके ग्रीन कार्ड में फर्ज नमाज के बाद एक दुआ लिखी है सीरियल नंबर 4 पर जिसमें उसको ओरिजिनल सही मुस्लिम में देखा तो उसमें مزید الفاظ بھی درج ہیں او تجمع و عبادت اس طرح کے ہاں جی پلیز اپنی پرنٹنگ میں اس کو ایڈ کروا لیں یہ دیکھیں یہ جو صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث نمبر ہے 1642 سیریل نمبر 4 ہمارا جو گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار یہ دعا جو ہے نا اس میں راوی بھول گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو دعا سکھائی تھی ربقنی عذابک یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک کہ اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچا لینا جس دن تم تو لوگوں کو اٹھائے گا تبعث عبادک اب وہ راوی کہہ رہے ہیں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو لوگوں کو اٹھائے گا یا یہ کہا تھا او تجمع عبادک کہ لوگوں کو جمع کرے گا لیکن باقی کتابوں کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ تبعث عبادک ہی ہے اس رابی کا بھی غالب امان یہی تھا تو یہ دعا کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک دعا کے دو مختلف الفاظ ہیں کہ یا نبی الاسلام نے یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچانا یعنی قیامت کے دن جس دن تو لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا یا یہ کہا تھا کہ جس دن تو لوگوں کو قیامت والے دن جمع کرے گا بات تو ایک ہی ہے نا تو اس لیے پھر ہم نے جو پرارٹی والے الفاظ تھے انہی کو رکھا ہے وہ دعا کا حصہ نہیں ہے وہ پھر اگر ہم چینج کریں گے تو اس کو لکھیں گے رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک او تجمع عبادک نہیں پھر لکھا جائے گا کیونکہ مقصد تو دونوں سے پورا ہو گیا تو بہتر الفاظ یہی تھے اسی لیے ہم نے یہ فرض نماز کے بعد جو ہمارے سنت اس کو تبعث و عبادت والے الفاظ کو پرارٹی کے ساتھ دیکھ دیا تو یہ ٹھیک ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گرین کارڈ میں سیریل نمبر پندرہ پر اور بلو کارڈ میں سیریل نمبر تین میں چوتھے کلمے کے الفاظ مختلف کی ہوں ہیں دونوں میں سے کون سا درست ہے دونوں ہی درست ہیں نہیں یہ دو مختلف مقامات میں دیکھیں یہ چوتھے کلمہ تو خیر لوگوں نے نام دے نا یہ کلمات تو والے تھے میں نے بھی اس کے اوپر چھے کلمے یوٹیوب پہ آپ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا ایون جو ہم دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں بخاری اور مسلم میں جو ہمارا نماز کا تشہود آیا اس میں دوسرے کلمے کے الفاظ کیا ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولو جبکہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے دوسرا کلمہ وہاں پہ کیا الفاظ ہے وحدہ لا شریک لہ بھی ہے اس میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں 
یہ تو نماز والا کلمہ دوسرا اور صحیح مسلم میں جو وضو کی بعد والی دعا میں جو کلمہ ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بخاری مسلم میں جو سو دفعہ ذکر آیا وہ تو آیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیم قدیر لیکن یہ جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ایک ذکر لکھا ہے 15 نمبر تو سر وہ آپ ترمزی کھول کے دیکھ لینا 34474 اور مسندیامد میں بھی ہے 18019 نمبر روایت کہ اس میں الفاظ یہ ہیں مسندیامد والے جو طریقے اس میں کہ جو مغرب اور فجر لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ تعالیٰ اسے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب دے گا اور دن رات میں ہر خطرناک چیز کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کا بچاؤ فرما دے گا تو اس میں جو ہے وہ بِيَدِهِ الْخَيْرِ يُحْيِ وَيُمِيتُ بھی موجود ہے ترمزی میں يُحْيِ وَيُمِيتُ ہے اور مسند عامد میں بِيَدِهِ جبکہ یہ جو آپ بلو کارڈ والا کہہ رہے ہیں جو صبح شام کے اذکار اللہ مرہ کارڈ ہے اس میں ہم نے مسلم شریف کا والا لکھا ہے نا کہ چار غلام ازاد کرنے کا ثواب ہے اور سنبی دعوت کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئیم قدیر یہ سمپل دعا ہے اس میں بیدی الخیر یہ یحی و یمیت نہیں ہے تو یہ دو مختلف اوقات کی دعائیں تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں دونوں کی الگ الگ فضیلت ہے بارال دونوں میں سے اگر کوئی وہ فجر کے بعد وہ دس دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو دس دفعہ لادہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کور ہی ہے ٹھیک ہو گیا نا جیسے کوئی شخص یعنی فجر کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص سورت الناس سورت الفلق پڑھ لیتا ہے جو ہمارے اس کارس میں لکھے ہوئے ہیں تو پھر الگ سے اس کو فرض نماز کے بعد والا جو ایک والا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کور ہو جائے گا اس کے اندر ان الفاظ پر ہو رہا ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ جبکہ دارالسلام والوں اور جمعت دعوی والوں کے صبح شام کے اذکار میں وَإِلَيْهِ النُّشُورِ وَإِلَيْكَ النُّشُورِ لکھا ہوا آجی وہ غلط لکھا ہوا انہوں نے اس کے اوپر میں نے بڑی تحقیق کی تھی اور اس کے اوپر بلکہ یہاں پہ جلم میں بھی جمعت دعوی والوں نے ہنگامہ کھڑا کر دی ہے جی کارڈ ہی غلط ہے کارڈ ہی غلط ہے بھئی اللہ کے بندوں کارڈ غلط ہے پہلے آپ اس میں واضح الفاظ ہیں بلکہ آپ مشکات کی دوسری جلد میں جو صبح شام کے اذکار میں دیکھیں نا تو ہمارے والے ہی لکھا ہوا ہے اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموتو و الیک المصیر یہ صبح کے وقت ہے و الیک النشور یہ شام والے ذکر میں و الیک المصیر یعنی اسی کی طرف پلٹنا ہے و الیک النشور اسی کی طرف اٹھنا ہے معنی ایک یہ دو مختلف الفاظ ہیں البتہ ابو دعود میں نا دونوں جگہ آ رہا ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورِ صبح والا بھی شام والا بھی ترمزی میں نا صبح والے میں آیا وَإِلَيْكَ الْمُسِيرِ اور رات والے میں وَإِلَيْكَ النُّشُورِ تو ہم نے وہ جو ڈیفرنٹ والا تھا اس کو لیا اور یہ الحمدللہ یہ جو دوزگار کارڈ ہے نا بلو کارڈ اور گرین کارڈ اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہ شیخ زبیلی زہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ یعنی اور اس کی مکمل ٹائپنگ میں نے خود کی ہے اور بڑی یعنی محنت کے ساتھ اس کے اوپر ورکنگ کی تھی دارالسلام والوں کا جو پرانا کارڈ ہے نا اس پہ الیک المصیری لکھا ہوا ہے بعد میں پتہ نہیں انہوں نے جماعت الدعوا کو دیکھ کے الیک النشور کر دیا ہمارے کارڈ پہ الیک المصیر لکھا ہے صبح کے لیے 
شام کے لیے لیکن نشور یہی الفاظ ہیں جو ترمزی کے اندر موجود ہیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر لیں یہ ترمزی کا نمبر میں نے بتا دیا ڈبل تھری نائن ون مشکات میں بھی آپ صبح شام کے اذکار میں جا کے دوسری جل میں دیکھ لیں تو یہی نکلے گا انشاءاللہ آپ کے بلو کارڈ میں اللہم آفینی فی بدنی یہ والی دعا کو راوی جعفر بن میمون کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف لکھا ہے اگر اس کے باوجود ہم اس دعا کو صرف اور صرف دعا کے طور پر پڑھیں تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے نہیں نہیں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے ایون جن صورتوں کے فضائل میں ضعیف احادیث آئی ہیں وہ صورتیں بھی اگر کو پڑھے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا ظاہر ہے قرآن پڑھنے میں ایک ایک لفظ کے اوپر دسنے کی ہے تو آپ کو ملنی ہے نا وہ تو اپنی جگہ ملیں گی دعائیں بھی جو ہیں نا جی سر آپ یہ دعائیں کہہ رہے ہیں جو ضعیف احادیث میں میں کہتا ہوں آپ خود سے دعائیں بنا کے بھی اگر کریں عربی کے اندر نماز کے اندر بھی کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم دروشی پڑھو تشہد میں اس کے بعد جو مرضی اپنے رب سے مانگو تو آپ مانگ سکتے ہیں بہتر ہے کہ دعائیں معصورہ یعنی کتاب و سنت کے اندر جو دعائیں آئیں ہیں وہ آپ مانگیں اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں اس طریقے سے جو آپ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں اگر ضعیف ہیں تو وہ اس کا اپنا سواب تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی تو یہ دعا تو بہت اچھی ہے آپ کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی وہ ثابت نہیں ہوگی اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کرتے رہیں اور جو اس کی ثابت ہے وہ چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر ایمفسائز کریں نا یعنی جو چیز ثابت ہے اس کے اوپر آپ محنت کریں بجائے اس کے کہ جو ثابت نہیں ہے آپ اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ کھانے کے اسٹارٹ میں پانی پینا شفا ہے درمیان میں پینا دعا ہے اور آخرت میں پینا وبا ہے یعنی بیماری ہے یا پھر یہ حکیموں ڈاکٹروں کی رائے ہے یعنی میڈیکلی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یہ میڈیکل ایشو ہے جی مطلب حدیث تو ہمیں کوئی نہیں ملی اس کے اوپر کہ شروع میں پانی پینا جو ہے وہ شفا ہے اور درمیان میں دعا ہے اور اینڈ پہ وبا ہے یعنی بیماری ہے حدیث تو کوئی نہیں ہے یہ یعنی حکیموں کا اور ڈاکٹرس کا یعنی پوائنٹ آف ویو ہے اور چونکہ اسلام دونوں علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج کو بھی یعنی وہی کے علم کو بھی اور ایکوائرڈ نالج کو بھی دا نالج اپٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس کا علم میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھرٹی علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک علم بھی ویریفائی کر دینا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط مانی جائے گی مثلا ہمیں علم سائنس نے بتایا کہ پیٹرول جو ہے آپ کو بھڑکا دیتا ہے یعنی فزیکل فنومن آف نیچر کا علم ہے نا یہ خدائی قوانین کا علم ہے نا یہ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہے خدائی قوانین ہے سائنس نے تو صرف ڈسکور کیا ان کو اس طرح نیکڈ آپ جسم ٹچ کریں یورینیم کے ساتھ تو وہ آپ کو سکن کینسر کر سکتا ہے اب قرآن حدیث میں نہ بھی لکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکوائرڈ نالج میں تو ہے نا یہ دونوں علوم اللہ نے دی ہیں نا تو ولا تک مالئی کا بھی علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے ان نسم البصر اب الفواد کل بے شک کان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی اس سے توہمات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے یعنی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہ اس کو وہی مانتی ہے کہ یہ نوست ہے نہ سائنس مانتی ہے تو چھوڑ دیں اس کو میڈیکلی یہ جو مسئلہ ہے نا جی پانی اینڈ پہ پینے والا یہ تو واقعی یعنی بیماری اور موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی آپ میڈیکلی ایک چیز دیکھیں نا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا میدہ تضاب چھوڑتا ہے ایکسیل اور دیکھیں خدا کا نظام دیکھیں تضاب سر باہر لگ جائے کھال کو تو کھال نہیں بچتی اور میدہ جو سب سے نازک جگہ ہے 
اس میں میدے کے اندر اللہ نے ایک تولیہ نما آپ دیکھیں یہ اوجڑی جب آپ لے کے آتے ہیں تو وہ تولیہ نما ایک خال سی ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے اترتی ہے صرف مشکل سے اس لیے اترتی ہے کہ وہ اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے تضاب کو سسٹین کرنے کے لیے اور وہی تولیہ نما خال ہمارے اندر بھی ہے اور جن کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں ان کو میدے کا السر ہو جاتا ہے ان کے لیے تو بڑی مصیبت یہ نہیں وہ میدے کا زخم ہو جاتا ہے اور میدے میں اگر زخم ہو جائے نا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ یعنی کیوریبل نہیں ہے اللہ ہے کہ کوئی بندہ مسلسل میدے کو اس حوالے سے یعنی روزے کی پریکٹس کروانا شروع کر دے بہت لمبا ایک مستہ ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے اس تولیہ نما جو کھال ہے اس میں ذرا سا سراخ ہو گیا پھر میدے کا اپنا تضابی اس کو لگے گا تو زخم کرے گا پھر وہ کہتے ہیں خاص لیمٹ سے زیادہ نہیں آپ نے کھانا کھانا ادر وہ استضاب زیادہ چھوٹے کا زیادہ تکلیف ہوگی اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو تضاب وہ چھوڑتا ہے میدہ اس کو حضم کرنے کے لیے جب آپ کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو اب وہ پانی کی وجہ سے وہ تضاب ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے یعنی ہلکا ہو جاتا ہے پھر میدہ اور تضاب چھوڑتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو وہ ایکسیسیو تضاب ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جو آپ کی بیٹری ہیں بیٹریوں کا آپ پانی چیک کرتے ہیں تضاب نہیں چیک کرتے کیوں تضاب تو ویبریٹ نہیں ہوتا نا بیٹری کا پانی صرف اڑ جاتا ہے تضاب اتنا ہی رہتا ہے آپ پھر پانی اور ڈالتے ہیں پھر بیٹری پوری کر دیتے ہیں ورنہ تو اگر تضاب بھی اڑ جائے تو آپ تضاب بھی اور ڈال رہے ہیں تضاب نہیں اڑتا تو یہاں پہ بھی یعنی تضاب تو جب آپ زیادہ چھوڑ دیں گے تو پھر میدے کو ڈیمیج کرے گا اس کی وجہ سے پھر تضابیت ہو جاتی ہے تو جو چیز میڈیکلی ثابت ہو جائے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں ایون نبی الاسلام تو اس سے بھی بہت آگے گئے ہیں اب یہ بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے تین چار حدیثیں ہیں میں نے مسئلہ تھرٹی نائن میں بیان کی تھی میں یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں اس کے اوپر امام نبی نے صحیح مسلم کے اندر باپ کیا باندھا ہے کہ نبی الاسلام کی اطاعت کن معاملات میں واجب ہے تعبیر نحل والا واقعہ جو ہے خجوروں والا کہ نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ خجوروں کی پیمند کاری کر رہے تھے گرافٹنگ کر رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے نیچر کو بدل لینا ایک کی ادھر لگائی ایک کی ادھر آپ نے منع نہیں کیا لیکن مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے نہیں کیا تو فصل خراب ہوگی نبی الاسلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے آگے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا نہ کرو میرے تو ایک مشورہ تھا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہارے ساتھ کروں تم اس کے ماننے کے پابند ہو اگر میں کوئی ذاتی مشورہ تمہارے دنیا کے کام میں دوں امری دنیا کو دنیا کے کاموں کو تم اسے بہتر سمجھتے ہو نبی الاسلام ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جیٹ انجن بنانے کا فرمولہ نہیں دیں گے آپ ہدایت کے امام ہیں یہ آپ کی فیلڈ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو نبی الاسلام کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام کا کوئی لائق ترین صحابی بھی اس وقت دنیا میں آ جائے اور اس کے سامنے موبائل فون رکھیں اور بتائیں یہ اتنی دور تک سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا تو فیزیکل ورڈ نے کتنی ترقی کر لی ہمارا بچہ ان چیزوں کا استعمال کر لے گا ان کو پہلے سیکھنا پڑے گا تو استعمال کریں گے تو ان کی کوئی بزرگی سٹیک میں نہیں لگ جائے گی ان کی فیلڈ نہیں ہے تو سائنسی حوالے سے بھی نبی الاسلام نے تجربات کی بنیاد پہ جو سائنسی علم ہے نا اس کے اوپر اپنی ورڈک آپ نے واپس بھی لی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روک دیا تھا جو عورتیں دودھ پلا رہی ہوں یا پریگنٹ ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے 
فارس اور روم کی عورتوں کو کے بارے میں یہ مجھے ابزرویشن ملی ہے کہ وہ بھی یعنی دودھ پلانے کے دوران بھی جب ان کے مد ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور نیکسٹ پیگنیسی ٹھہر جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے دودھ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا لہذا اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو آپ نے کوئی وہی کے ساتھ تو نہیں وہ یعنی فیزیکل سینٹیفک ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایک بات کی ہے نا ابھی بہت ٹیکنیکل گفتگو ہیں اور دیکھیں نبی الاسلام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ بھی دیکھو اللہ کے رابطہ سے کوئی بات کروں تم مانو گے دنیاوی مشرم میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر اب نبی الاسلام نے تو گرافٹنگ نہیں کی تھی آپ کا تو ایکسپیرینس تھا بھیڑوں کا بکریاں پالنے کا باقی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا یعنی اگر آج کے دور میں صحابہ اکرام ہو تو ان کو بحث کی عادتوں کا تو نہیں پتا کیونکہ انہوں نے تو بحث دیکھی بھی نہیں ہوئی صرف ماں منیفہ نے دیکھی ہوئی ہے اچھا تو وہ بحث چونکہ عرب کا جانور نہیں ہے یہ تو اس طرف پایا جاتا ہے نا بحث کی عادتیں گائے سے بالکل مختلف ہیں بحث جو ہے نا وہ کیچڑ میں بھی رہ رہتی ہے گندہ مندہ جانور ہے اور وہ جو گائے ہے وہ بڑا سویسٹیکیٹڈ جانور ہے صاف ستھرا رہتا ہے اور بحث جو ہے اس عدالے سے بڑی لادلی یہ فوراں بیمار ہو جاتی ہے اس کی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے ادروائز تو یہ بیمار ہونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ ذرا ٹف جانور ہے گائے جو ہے تو ان کی ہاتھیں بڑی مختلف ہیں ایک دوسرے سے تو اب ظاہر ہے کہ جس نے بحث دیکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ جب تک بحث کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں کرے گا اس کو اس کا نالج نہیں آئے گا تو جو سائنٹیفک فیکٹس اور یعنی فزیکل فینومینا کی ابزرویشنز ہیں یہ اس کو آپ نے دین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا بلکہ ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا اس لیے اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار سر وہ دائرہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن سچائی دونوں طرف پائی جاتی ہے البتہ جو چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم سائنس میں نہیں پیش کریں گے کوئی سائنس کی ڈومین میں نہیں آئیں گی یعنی اگر آپ کہیں گے کہ سائنس جو ہے وہ ویب کیم لگا کے عذاب قبر ڈیٹیکٹ کر لے یا فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر لے وہ نہیں کر سکتی وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو آبزرو کرتی ہے خواہ وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا جن کی وجہ سے یہ موبائل اور سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے لیکن ہے تو یہ فزیکل چیز ہے نا فزیکل چیز ہے نا ٹھیک ہے آواز دیکھ نہیں ہم سکتے محسوس کرتے ہیں فزیکل چیز ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سائنس کی ڈومین میں ہے اور جو ماں باد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں علم غائب کے ساتھ وہی کے ساتھ اس میں آپ نے ایمان بالغائب ہی رکھنا ہے بس ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہے عذاب قبر دکھایا گیا جنت دکھائی گئی دوزک دکھائی گئی ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ ان کے اوپر ایمان رکھا جائے گا باقی جو فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں جنگوں میں بھی آپ دیکھیں نا اب یہ جو غزبہ خندق میں جو خندق کھودنے کا مشورہ ہے حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا نا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پہ فارس کی جنگوں میں اسے ابزرو کیا ہوا تھا تو نبی اسلام نے ان کا ایکسپیرینس کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں اور وہ دیکھیں وہ فائدہ مند بھی ہوا تو اس حوالے سے ان دو مختلف چیزیں ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا رہی اسی زمن میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا نہار منہ پانی پینا جو ہے وہ منع کیا نبیر اسلام نے ایک روایت پیش کی جاتی ہے اکثر اس حوالے سے بھی وہ بھی کمزور ہے جی کوئی نہیں اگر نہار منہ پہ آئے تو میرے بھائی رات کو جتنی دفعہ آپ اٹھ کے پانی پیتے ہیں نہار پہ وہی پی رہے ہوتے ہیں تو پیاس لگے تو پانی نہ پیئے نہار منہ ہی پی رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے رات کو نہیں آنکھ نہیں کھلتی ہے آپ رات کو اگر چکن کڑائی کھا کے سوئے ہوئے ہیں 
اس میں مرچیں بھی زیادہ تھیں تو کتنی دفعہ اٹھ کے اپ نیارمو پانی رات کو پیتے ہیں نیارمو کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جی صبح داخل ہو رہی ہے 6:00 بجے 3 منٹ پہ تو 6:00 بجے 2 منٹ پہ پینا جو ہے وہ جائز ہے اور 6:00 بجے سوا 3 منٹ کے اوپر جائز ہو جائے گا تو رات کو نیارمو ہی پی رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی حرج نہیں اس کے اچھا بھی اگے نا ایک میڈیکل کے سٹوڈنٹ کی طرف سے چند سوالات ہیں جی جی تو مہربانی فرما کر ان کے جوابات ہاں نامے لے دیں جی مجھے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اناٹمی میں جو لیب ہے اناٹمی لیب اس میں مردے یعنی کہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے ان کو تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے بعض اوقات ہم ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے بھی کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں تو یہ بہرمتی نہیں ہے یعنی مسئلہ کرنے میں نہیں آئے گا بہرمتی تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے باقی یہ اب چونکہ شری عذر ہے دیکھیں سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ جس شخص نے مردے کی ہڈی توڑی یا مردے کو زخم پہنچایا تو گویا اس نے زندہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا یہ صحیح حدیث ہے بلکہ صحیح مسلم میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے کہ کوئی شخص قبر کے اوپر بیٹھ جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگانوں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں کو جلا کے اس کی خال تک پہنچے تو وہ کم عذاب ہے یہ بڑا عذاب ہے کسی کی قبر کے اوپر بیٹھنا یعنی حرمت ہے نا انسان کی قبر کی یہ حرمت ہے جس کے اندر بندہ دفن ہے ڈریکٹ بندے کو کاٹنا توڑنا تو ظاہر ہے اسلام میں تو یہ پسندیدہ بندہ ہے لیکن اب یہ ہے شریع عذر والا مسئلہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کم از کم چار جگہ کے اوپر ایک ڈیفنیٹ رول آیا ہے اور وہ اگر آپ کمبائنڈ فارم میں چاہیے سورت النحل میں آیت نمبر 106 آن ورڈ آپ پڑھ لیں دو رولز وہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ نمبر ون حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے چار چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے بہتا و لہو اور خنزیر کا گوشت اور مردار تیسری چیز اور چوتھی چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے زبا کے وقت یہ چار چیزیں حرام ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کبھی مجبوری زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان یعنی بغاوت پہ نہ اترے سبسسٹنس لیول پہ اس کو استعمال کر لے تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں اور ساتھ پھر دوسرا رول آ گیا کہ اگر کوئی شخص دل میں باغی نہ ہو اور اسے مجبوراً کلمہ کفر بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برگرفت نہیں کرے گا حرام بھی کھا سکتے ہیں کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے یہ ایک جنرل رول دے دیا اسلام نے باقی چیزیں اجتہاد کے اوپر چھوڑی اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی صورت میں جب کوئی نفرت سے مسئلہ کر رہا ہے مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانوں میں جب آپ دشمن کو قتل کرتے تھے اب وہ لاش اس کی پڑی ہوئی ہے ختم ہو گیا یار لیکن وہ غصہ اتارنے کے لیے اس لاش کے بھی کان کاٹتے تھے ناک کاٹتے تھے پھر اس کو ایک دھاگے میں پرو کے گلے کا ہار بنا کے فخریہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے فلاں کو مارا یہ اس کی ہم نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں جسم کے اذاق کاٹتے تھے سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے ساتھ جیسے واشی نے اور ہند نے کیا تو یہ وہ اپنا فخریہ اعلان کیا کرتے تھے تو یہ نفرت کا اظہار ہوتا تھا رہا یہ میڈیکل سٹوڈنٹس کی جو تعلیم ہے اس میں تو یہ نفرت کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے وہ غصہ اتارنے کے لیے تو نہ ان کا جسم کاٹ رہے ہوتے ہیں نہ بلکہ وہ ایک بہتر کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو مردہ ہے اس سے نالج حاصل کر کے آمدہ کئی زندہ لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنائیں گے ٹھیک ہے اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس پہ جو آپ پوری دنیا میں آپ میں نے مختلف کہا کہ کتابیں پچھلے آٹھ دس سالوں میں پڑھی ہیں الٹیمیٹلی مجھے ان کی رائے مضبوط لگی ہے کہ جو ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں لیکن وہ صرف ضرورت کے حد تک یعنی اس کا تماشا نہ منا لیا جائے 
اور اس میں بھی عموماً یہ زیادہ تر تو لوارس لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ان لاشوں کے ساتھ جو خود کوئی وسیعت کر جاتے ہیں ادر ویج جہاں تو جینون کہیں پہ پوسٹ مارٹم کا ایشو ہوتا تو وہ بھی نہیں کروانے دیتے لوگ کہ جی لاش کی بھی رحمتی ہوگی حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں کروانا چاہیے سورت البکرہ میں ہے کہ احساس کے اندر انسانیت کی زندگی ہے باقی, باقی ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو معاف کرو معاف کرو قتل کے مقدمے کے لیے کہتا ہے نہیں قصاص لو معاف نہیں قتل کے بدلے قتل دیت بھی نہ لو وہ صرف ایک آپشن رکھا ہے دیت کا یا معاف کرنے کا لیکن کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے انسانیت کی پھر صورت المائدہ کی 32 نمبر آیت میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی اس پورے پیرائے میں دیکھیں انسانیت کو بچانے کے لیے ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح جو ہے وہ اناٹومی کی جو لیب ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مردے کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے تو جواز کیا تک ہے ویسے تو اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب ڈمیز بھی آگئی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی پریکٹس کروا دیتے ہیں تو اب بہتر یہ کہ ڈمیز کی طرف شفٹ کرنا چاہیے تاکہ مزید لاشوں کے ساتھ یہ معاملات نہ کرنے پڑ سکیں اچھا اسی میں زمین یہ بتا دیں کہ اس میں چونکہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں اشتہادی معاملہ ہے تو کیا اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی کسی کافری یا مشرق کے لاش کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی مسلم میت ہمارے پاس یہ علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لیکن میں تو اس طرح کی بات نہیں کرتا نا میں تو انسانیت کو برابری سمجھتا ہوں نا کفر اسلام کا ایک فرق تو ہے نہیں وہ بے شک فرق ہے لیکن جب ہم اس کو ایز اے نالج ایک چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم کس قسم کا امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب ہم پاکستان میں یعنی کہاں سے وہ کافر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے ان کو ماریں پہلے تو اس طریقے سے یعنی یہ مجھے پتہ ہے علماء نے یہ والی ویسے بھی کی ہوئی ہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو ٹچ نہیں کیا اس طرح تو معاملات ہی ڈفرنٹ ہو جائے گا تو کافر تو بچارے مرنا چھوڑ دیں گے وہ کہہ رہے ہاسپٹل ہی نہ پہنچ جانا وہ تو وسیعت کرنے کے جناب ساری لاش دی حفاظت کی دی جائے بعد اس تو یہ بات نہ کریں لوگوں کو اپنی ان کی مرضی کو پرن جس طرح دیکھیں عبدالستاریدی صاحب نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں یعنی وہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا قطر مقصد نہیں ہوتا کہ ڈیلے نکال کے دے دیے وہ ایک لینس چھوٹا سا اتار کے لگایا جاتا ہے دیٹس آل تو وہ ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے تو ضرور کرے اور یعنی وہ ایک بیٹر کاز کے لیے یعنی لوگوں کی دل لگی کے لیے تو یہ نہیں ہو رہا نہ نفرت کے لیے ہو رہا ہے یعنی ایک بڑے ضرورت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے تو دین میں میں کہتا ہوں فتاوے بھی علماء کو اس طرح کے دینے چاہیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگوں کو آسانیاں بتاؤ متنفر نہ کرو جو اجتہادی مسئلہ ہے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ احادیث کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں نا کہ جی وہ ابودود میں حدیث ہے کہ جس نے مردے کی ہڈی توڑی تو اس نے زندہ کی توڑی تو پھر ہڈی کے بدلے ہڈلی ہڈی جو صورت معاہدہ میں آتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان اب یہ تو اس صورت میں جو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو یہاں تو زیادتی والا معاملہ ہی نہیں ہے نا اس میں ایسا امام خمینی کی ایک رائے ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کریں نا تو اس کو دیت پھر دے دیں اس کے بدلے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی غیر مسلم کی آپ ہڈی توڑتے ہیں اس کی لاش کی تو اس کے بدلے اس کے ورثا کو اتنے پیسے دیتے ہیں یہ بھی ایسے ایک مضبوط رائے ہے کہ اگر کوئی لاش وقف ہوتی ہے کسی کی تو ایٹ لیسٹ اس کے برابر پر دیت پھر میڈیکل کالج والے خود ہی کہیں گے جی ڈمیوں پہ پریکٹس کرتے ہیں ورنہ تو انو جناب ایک اوریجنل لاش تو ڈیڑھ دو کروڑ روپے پہ جانی ہے نا سو اونٹ دیت بنتی ہے نا اس کی ایک پورے انسان کی جو سنبی داؤد میں حدیث موجود ہے سو اونٹ کی قیمت اپ نکال لیں تو وہ وہ کہہ رہے ہیں دیت ہے اگر کوئی فیس بھی اللہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل میں یہ سوال سے ہٹ کے تھوڑا سا مادرت کے ساتھ ایک مطلب ضمنی طور پہ جی جی کرے کرے وہ یہ کہ جس طرح بھی آپ نے یہ امام خمینی کا ذکر کیا ہے تو یہ اتنی مطلب مجھے بھی یہ بڑی مضبوط رائے لگی ہے تو ہم 
ان کی فقہ سے کیوں ایسی چیزیں نہیں لیتے مطلب سنی حضرات جتنے بھی مقادب فقہ سنی بتائیں نا آپ بتائیں نا کیوں نہیں لیتے ہم نے تو لی کہ آپ بتا بھی دی ہے نہیں میری یہ تو بہت ریئر ہے مطلب میں نے تو پہلے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی کہ کسی نے بیان کی ہو یا اب وہ تو خیر ایک تعصب کا شکار ہے نہیں بیان کرتے ہیں ہم نام لے کے بیان کر دیتے ہیں ہم چوری نہیں کرتے ٹھیک ہے میں نے اگر کو گامدی صاحب کی بات کوٹ کی ہے تو گامدی صاحب کے نام سے کوٹ کی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دوسروں کی یعنی یہاں پہ بھی کئی مولوی ہیں پوری میری تقریریں چھاپ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ پہلے بیچاروں کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے چوری چھپے سنتے ہیں ویسے کہتے ہیں وہ گمراہ ہے لیکن سن رہے سارے ہوتے ہیں اسی کو وہ ظاہر الفاظ کا چناؤ اب میں جو الفاظ یوز کرتا ہوں میرے سے پہلے تو اس طرح کے الفاظ لوگوں نے نہیں باہر بندے کا ایک اپنا ہے نا تارجمی صاحب کا اپنا اسٹائل ہے ڈاکٹر سرار کا اپنا اسٹائل ہے اور اس طرح احمد دیدار صاحب کا اپنا اسٹائل تھا ہر بندے کا اپنا اپنا اسٹائل ہے تو رائے لے رہے ہوتے ہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کوٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہے تو ہم تو جس کی جو چیز پڑی ہوئی ہے ہم اس کے اعتبار سے کوٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی رائے ہے میں نے کئی بار غلام سعید سعیدی صاحب کی رائے بھی بیان کی ہے ان کے حوالے سے بیان کر دی ہے الیاس قادری صاحب کی ڈاکٹر طلب قادری صاحب کی رائے کئی لوگوں کی میں نے رائے بیان کی ہے غامدی صاحب کی بھی کرتا ہوں ان کے ریفرنس سے تو اتنا علمی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ریکگنائز کریں اچھا اگلا سوال ہے کہ جو ننگی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا اس کو ہاتھ لگانا تعلیم کی غرض سے حرام تو نہیں ہے نہیں ظاہر ہے کہ میں نے اب جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر لی ہے اسی پیرائے میں آپ اس سوال کو دیکھیں کہ آپ کس معاملے میں یہ کر رہے ہیں اس میں صرف ایک احتیاط کر لیں آپ کہ بالکل ننگا نہ ڈیڈ باڈی کو رکھیں اس کی شرمگاہ کی جگہ کو چھپا کے رکھیں اللہ یہ کہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن دینی ہو تو پھر اس کو آپ کریں ادروائز باقی جسم کو آپ ننگا رکھیں صرف شرمگاہ والا حصہ چھپا کے رکھیں جو عام مرد کے لیے بھی ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے یعنی ہر وقت نہ وہ کھلا پڑا رہے جب اس کی تعلیم کی ضرورت ہو تو اسی وقت یہ کیا جائے اور دوسرا یہ بھی احتیاط کی جائے کہ میڈیکل کالجز میں یعنی لڑکیوں کی جو کلاس ہے نا وہ اس میں کوئی مرد نہ ہو اور مردوں کی کلاس میں کوئی لڑکی نہ ہو اگر ایون کلاس میں بھی کٹھے پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی میڈیکل کالج اویلیبل نہیں ہے اس طرح کے جو پریکٹیکلز آتے ہیں نا اس میں گروپنگ ایسی کی جائے کہ لڑکے جو ہے نا وہ جب ڈیڈ باڈی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت صرف اس گروپ میں لڑکے ہوں تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہو لڑکیوں کو اور جب لڑکیاں کر رہی ہوں اس میں لڑکے نہ ہوں تاکہ کوئی شریف لڑکے ہوں تو ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو رہی ہو جان بوجھ کر پوسٹ مارٹم کرنا قتل کے مقدمے کے علاوہ جائز ہے جان بوجھ کے پوسٹ مارٹم کون کروائے گا جی قتل کا مقدمہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کی پرسرار موت ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون مار گیا ہے اسی کیس میں کیا جاتا ہے اور بلکہ آج کل تو ایک بڑا تماشا لگا ہوا ہے میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں پچھلے دنوں ایک پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے وہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا پنڈی کے اندر اچھا اب وہ ان کا ملازم بھی وہاں موجود تھا ان کو پتا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں ان سے ریگولرلی ملنے آتے تھے انہوں نے ہی کام ڈالا ہے اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا ہے وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں ہاسپٹل پہنچ گئے تھے تو اسی وقت پوسٹ مارٹم ہو جانا تھا ہاسپٹل لاش پہنچی ہوئی تھی پوسٹ مارٹم کروا لیتے انہوں نے لاش ریٹریو کی ہے جان بوجھ کے کیونکہ وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے وہ پھر جا کے اس کو ان کو دفنا دیا ہے جنازہ پڑ دیا ہے اس کے بعد جب وہ کورٹ میں کیس گیا تو انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم کے لیے قبر نکالی جائے تو پھر انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا نہیں جی یہ تلاش کی بےرمتی ہے تو یہ مطلب یہ کچھ اسٹونیج کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک بندے کا قتل ہوا ہے اور اتنی ہائی پروفائل وہ بندہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بار تیل کا مچ گیا ہے اسی ٹائم پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں اس ٹائم کروانے نہیں دیتے بعد میں جب کورٹ کاٹ رہا تھا تو کہتے ہیں نہیں جی وہ قبر سے لاش نہیں نکالی جا سکتی 
سر جب باہر تھی اس وقت تو آپ کا اختیار تھا آپ نے کیوں نہیں کروایا اس کا مطلب اندر کی کوئی اور کہانی ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں اس میں کوئی رنگ بڑھتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے تو اس طرح کیوں کرتے ہیں حالانکہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ اسی طریقے سے اس سے پہلے بینزی بھٹو کا بھی نہیں تھا ہوا پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیا گیا اس طرح تو پھر معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی اگر آپ یعنی قتل کے مقدمے کی پیر میں نے بار بار وہ آیت جو سوت البکرہ میں ہے کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے قصاص کے لیے پھر پوسٹ مارٹم والا مسئلہ تو ہوگا نہیں وہ تو آپ نے پھر کھوج لگانی ہے تو اب تو دیکھیں ڈی این اے ٹیسٹ کتنی بڑی سہولت ہے جس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح فیکٹ اینڈ فگرز تک پہنچ جاتے ہیں اسٹیبلش چیز ہے اب یہ جو عمران قتل عمران والا جو وہ ہوا تھا کیس کدھر قصور کے اندر ہاں زینب قتل کیس والا جو مسئلہ تھا تو وہ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں روپے لگا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ورنہ تو وہ بندہ پکڑا جانا تھا پکڑا گیا نا پھر تو اب اس کی ایک ڈیٹرس ہوئی ہے نا جب اس طرح کے مجرمین کو سزا ملے گی پھر ڈیٹرس اسلامی سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں ڈیٹرس کے لیے دہشت بڑے لوگوں پہ وہ دہشت تو پڑتی ہے نا جب ایک سزا تو ایک ہوتی ہے دہشت لاکھوں کے لیے ہو جاتی ہے جب آپ سزا نہیں دیتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم سزائیں دیں گے تو اس طرح تو دنیا ختم ہو جائے گی دنیا نہیں ختم ہوگی دنیا کام چھوڑ دے گی سعودیہ میں لوگوں کو پتا نا جی اگر چوری کریں گے یا ایران کے اندر تو ہاتھ کٹیں گے تو سب سے زیادہ سب سے کم چوری کی ریشو جو ہے ان ملکوں کے اندر ہے ٹھیک ہے باہر لوگ پراپر گنڈا کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جی آدھا سعودیہ جو ہے ٹنڈا ہے کوئی ٹنڈا نہیں سر سعودیہ ٹھیک ہے ٹنڈے کیوں ہو گئے جب بندے کو یقین ہوگا میرا ہاتھ کٹے گا وہ کیسے پنگا لے گا یہ تو کام ہی وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یعنی ادارے سے چھوٹ جاؤں گا کوئی شمائد کٹھے نہیں ہوں گے معافی تلافی ہو جائے گی اس لیے اچھا لیکن اگلا سوال تو آلموسٹ آپ نے ایڈریس کر دیا تو وہ یہی ہے کہ میل اور فیمل اسٹوڈنٹس کٹھے ہوتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کی جو ہے نا وہ اکٹھے تعلیم لے رہے ہوتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کٹھی نہ تعلیم لے جی دیکھیں یہ جو پریکٹیکل کے گروپس بھی بنتے ہیں نا اس میں بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے اور عورتوں کے میڈیکل کالجز لادا ہونے چاہیے جیسے پاکستان میں میڈیکل کالجز ہیں عورتوں کے لادا فاطمہ جناح میڈیکل کالج لڑکیوں کے ہی ہیں چلے کہیں پہ بہت زیادہ مجبوری ہے تو یعنی پورے شریح حدود کے اندر اندر معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور گروپس جب بنے نا یہ گروپس میں ہی تو بیڑا غرق ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے اجنبی مرد و عورت کا تو ظاہر پھر شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جی سیدھی سی بات ہے علیحدہ گروپ بنا ہے میڈیکل کی بکس میں برہنا پکچرز کو دیکھنا ان کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیکل کے آپ کو پتہ ہی بس ایک بار دیکھ کے پڑھ لینا اب اس پہ نظر نہ جما کے رکھیں گے وہ روزانہ اس کو صبح اٹھ کے دیدار کرتے ہیں یہ کام نہ کریں نالج کے طور پہ نا تو وہ آپ کریں لیکن اب آپ جو ہے اس کی لکیر پیٹنا شروع کر دیں اور بیٹھ جائیں اس کی بنیاد کے اوپر تو آپ جتنی یعنی پورنوگرافی کے اوپر جو یعنی بےودہ ویڈیوز ہیں یہ اب لوگ دیکھنا شروع کر دیں کہ جی میں نالج حاصل کر رہا ہوں نالج نہ حاصل کریں آپ جناب وہ آپ کو نالج خود ہی مل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ والا جو اس طرح کا مسئلہ ہے وہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے نا جی کیا ایک مرد کسی عورت کی ڈلیوری کروا سکتا ہے شرعی طور پر بتائیں اس کا پہلے تو جو کرواتے تھے تو وہ دائیاں ہی ہوتی تھی نا جو کرواتی تھیں ڈلیوری بڑی مینیجبل فارم میں کرواتی تھیں بلکہ وہ تو پہلے ہی دائی لگوا لی جاتی تھی وہ یعنی عورتوں کے ساتھ یعنی ان کی مالش کرتی تھیں اور اس طرح یہ آئے دن جو سیزیرین معاملات ہوتے ہیں یہ تو اس وقت اس طرح نہیں تھے اگرچہ اس وقت عورتوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی لیکن اوور آل یعنی ہم نے یعنی اپنے خود معاشرے میں آبزرو کیا ہے اس حوالے سے اپنا کچھ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہ بڑی سمجھدار عورتیں تھیں 
اور یہ جو نارمل ڈیلیوریز جو اس وقت سیزرین پہ گئی ہیں اس کی وجہ یہ دائیوں کا سسٹم ختم ہونا ہے ان کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے یہاں تو ڈاکٹر ہر وقت جو میری ہر عورت کے لیے ٹائم پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پیسے بنا رہا ہوتا ہے اپنے اپنے ٹائم بچانے کے لیے بھی پیسے بنانے کے لیے بھی تو رام مردوں والا معاملہ اگر یعنی اب تو تقریبا ہر جگہ یعنی جو ہے وہ گائنی کی لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو اگر کہیں پہ اویلیبل نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہی پھر مسئلہ ہوگا زندگی موت کی کشمکش ہے تو اس میں اگر کوئی مرد کروا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اسلام سروگیسی سے متعلق کس حد تک اجازت دیتا ہے یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے جی یہ سروگیسی والا جو مسئلہ ہے نا یہ یعنی میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یعنی یہ جو یعنی مرد و عورت کے یعنی جو اختلاط سے اللہ تعالیٰ اولاد کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات یعنی مردوں کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی یا عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے تو پھر کسی غیر مرد سے سپرمز لے کے اس عورت کے ایگز کے ساتھ اس کو یعنی زائیگوڈ والا معاملہ کر دیتے ہیں اور کسی تیسری عورت کے رحم کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس طرح کے معاملات تو حرام ہے ظاہر صرف اس صورت میں حلال ہوں گے کہ صرف ایک صورت میں کہ اگر مرد و عورت میاں بیوی دونوں ان کے آپس میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ وہ پرگنینسی کنسیو نہیں عورت کر پا رہی تو وہ مرد و عورت سیم میاں بیوی جو ہیں انہی کے اگر یعنی ایگز اور سپم والا کر کے اور اسی عورت کو کے رحم میں رکھ کے تو یہ کیا جائے پھر تو معاملہ ٹھیک ہے جس طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی ہوتا ہے نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی سیم میاں بیوی کے لے کے ایک یعنی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں زائیگوٹ بنایا جاتا ہے پھر اس کو رحم میں رکھ دیتے ہیں پھر وہ پرویش پاتا ہے اس طرح کا اگر ایشو ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی تیسری عورت میں رکھیں گے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے اس کی منکوا تو ہے نہیں ہے نا تو وہ پھر اس کی تو وہ اس طریقے سے ماں باپ بھی ایشو بن جائے گا نا تو وہ تو حرام ہے جی بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا اسی ضمنے میں اگلا ہی سوال آ رہا ہے کہ اسلام میں ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ غیر مرد کے سپرم کو یوز کیا جائے اور اسی عورت کا ہو پھر ذائقہ عورت کو دوبارہ عورت کے جسم میں رکھا جائے اگر غیر مرد ہے پھر تو حرام ہے اگر وہ خود میاں بیوی کے آپس میں ہے بعض اوقات یعنی وہ یعنی سپرم اتنے کمزور ہیں کہ نہیں ایکٹ کر پا رہے اور باہر کی انوائرمنٹ میں اس کو دوائی کے ذریعے اس طریقے سے یعنی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اسی مرد کے سپرمز کو اور اسی عورت کے ایگ کے ساتھ اس کا یعنی کمبنیشن کر کے ایک زائیگوڈ بنا دیا جائے پھر اسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ باہر کی تو انوالمنٹ کوئی بھی نہیں ہے نا اس میں زیادہ زیادہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یعنی وہ کوئی کہیں بے یہی والا ایشو تو ڈاکٹر کے ساتھ تو پھر پردہ نہیں رہتا نا اس طرح کی چیزوں کا تو اس طرح کی کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو تو تمام یعنی علماء کے نزدیک جائز ہے اس میں تو کوئی حیرانگی والا معاملہ نہیں ہے کیا علاج کی خاطر شراب یعنی الکوہل پینا جائز ہے مثلا ہومیوپیتھک ادویات ہے اس میں استعمال ہوتا ہے کثرت کے ساتھ الکوہل ہومیوپیتھک میں آپ الکوہل نہیں پی رہے ہوتے ہیں یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے پوچھا گیا علاج کے لیے شراب پینا تو آپ نے فرمایا شراب تو بیماری ہے علاج کے لیے بھی آپ نشاور چیز تو نہیں لے سکتے وہ حرام ہے ہومیوپیتھک ادویات میں آپ شراب یا الکوہل نہیں پی رہے ہوتے ہیں بلکہ الکوہل ایز اے پریزرویٹو استعمال ہوتا ہے مقصد اس کو پینا نہیں ہوتا اور وہ انتہائی ڈیلیوٹیڈ ہوتا ہے اس کو پینا کسی کا مقصد نہیں ہوتا ابھی تک یعنی سائنس نے الکوہل کے علاوہ کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی ہے کہ جس میں آپ دوائی کو پریزرو کر سکیں الکوہل اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ آپ سینکڑوں سال کے لیے بھی دوائی رکھیں خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ پریزرویٹو ہے جس طریقے سے سرسوں کا تیل اینٹی سیپٹک ہے 
یہ اچار کیوں بنایا گیا تھا لوگ پہلے سفر کرتے تھے تو ہر جگہ وہ لکڑییں ڈھونڈیں گے اور جناب پھرتے وہ سفر کر بیٹھے تو وہ اچار ڈالتے تھے تاکہ روٹی کہیں سے بھی لی سالن کے طور پر اچار یوز کیا اچار آپ دیکھیں کئی کئی سال پڑا رہتا ہے سرسوں کے تیل میں خراب نہیں ہوتا اس سے پپوندی نہیں لگتی کوئی انفیکشن اس پر نہیں آتا کیونکہ انٹی سیپٹک ہے نا وہ سرسوں کا تیل اس لیے زخم کے اوپر آپ لگا دیں نا تو جناب وہ اس زخم میں پیپ نہیں دلتی کیونکہ باہر سے کوئی چیز میں انٹر نہیں نہ ہو سکتی تو الکول کا بھی یہی مسئلہ ہے الکول جو ہے نا یہ یعنی جو ہومیوپیتھک عدویات ہیں نا یہ ان میں الکول یوز ہوتا ہے اس میں جو ایک وہ جو گولیوں والا مسئلہ ہے نا اس میں تو سمپل ہے کہ گولی کے اوپر وہ ڈراپ ڈالتے گولی گیلی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد گولی خوشک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایویپوریٹ کر جاتی ہے الکول اور وہ دوائی جو ہے نا وہ اس گولی کے اوپر ڈپوزٹ ہو جاتی ہے پھر تو آپ اس کو استعمال کر لیں اگر آپ کو وہ والا معاملہ ہے اگر وہ گیلا بھی کوئی استعمال کر لیتا ہے وہ شراب کی نیت سے اس کو پی نہیں رہا اور نہ شراب کو پی رہا ہے وہ تو دوائی کھا رہا ہے نا وہ تو ایز اے لاس ریزارڈ وہ ایک پریزرویٹو کے طور پہ وہ تو کئی ایک کیمیکلز تو ہمارے اس وقت جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان میں بھی کئی ایک کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں لیکن مقصد ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہاں اگر کوئی ڈریکٹ بغیر دوائی کے صرف الکول ہی پینا چاہتا ہے تو وہ تو غلط ہوگی نا سر الکول پہ تو ہمارا کلپ بھی آ چکا ہے نا تو الکول تو غلط ہے نا ہومیوپیتھک ادویات کے بعد تمام علماء کے یہ اتفاق ہے میرا اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے اب سر. اسی میں وہی چیز بھی آ گئی آپ کا پرفیوم کا استعمال سر. اس میں تو آپ کھا پی رہے ہی نہیں ہے نا الکول کھانا یا پینا جو ہے حرام ہے الکول خود ناپاک نہیں ہے الکول سے تو بعض کا یہ یعنی زخموں کی صفائی کے لیے اسپرٹ کی الکول یوز ہو جاتی ہے نا تو وہ جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوگا خون بھی پاک ہے خون پینا حرام ہے کئی خون تو ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں نا جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے مرغی کا اندر تک تو خون نہیں نا ختم ہوتا وہ تو اندر رہتا ہے تو وہ یعنی پرفیوم میں تو یہ مسئلہ بالکل ہی ڈفرنٹ ہے اس میں تو آپ جسم پہ لگا رہے ہیں شراب ناپاک نہیں ہے پینے کے لیے نڈس ہے حرام ہے وہ نڈس وہ والا نڈس نہیں ہے جس طرح پیشاب نڈس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یعنی پینے کے پوائنٹ آف ویو سے نڈس ہے جیسا کہ خون ہے صرف عام منیفہ کا موقع ہے نا خون کے بارے باقی تمام اہل سنت کے احمد کا موقع ہے خون پاک ہے اور اس میں میں نے وہ جو ابو دعوت سے حدیث پیش کی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کو جناب وہ پیرے پہ نبی الاسلام نے مقرر کیا تھا ان کو تیل لگتے رہے اور وہ اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہے اور بعد میں یعنی ساتھی نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا ان کا نہیں میں نے ایک صورت شروع کی تھی میں نے کہا میں مکمل کروں اور اس دوران زخم بھی خون بھی رشتہ رہا تو نبی الاسلام تک بات پہنچی آپ نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو یہ تو بڑا مضبوط موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا باقی سارے احمد کا یہ موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ خون پاک ہے ہاں پاک ہونے کے باوجود پینا حرام ہے قرآن پاک میں واضح آ گیا کئی پاک چیزیں جو ہم کراہت کرتے ہیں تھوک پاک ہے لیکن یہ تو نہیں کہ وہ تھوک کرے اور پھر چاٹے اس کو ایک کراہت محسوس کی جاتی ہے نا یہ تو نہیں اب تھوک کپڑوں کو لگ گئی تو کپڑے نہ پاک ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے ناپاک جو چیزیں ایسے پیشاب ہے منی ہے مزی ہے یہ ساری ناپاک ہے ان کو تو آپ نے دھونا اچھا اس میں زمین دو چیزیں ہیں جی جی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو شراب والا کلپ جو کلیریفکیشن آپ نے دی تھی اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اس میں آپ نے ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں دس بندوں پر جی جی اس میں ایک بیچنے والا بھی تو اب الکوہل جو بیچ رہے ہیں یعنی کہ الکوہل اس صورت میں بیچ رہے ہیں چاہے وہ ادویات کی نہیں پھر دونوں ڈفرینٹ ہوں گی نا سر اس پہ وہ چیز نہیں ظاہر نہیں لگے گی نا 
اگر کوئی گدہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں گدہ کھلایا جائے گوشت کی شکل میں تو پھر تو ظاہر ہے گدے کو آپ حرامی کہیں گے اس کے بیچنے کو لیکن اگر گدہ جو ہے وہ اور طرح جس راج وہ میں اس دن سننا تھا تقریباً لاہور میں گڑوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں لوگ پال رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ پمندی جو لگی ہے گدے کے گوشت پہ اس کی ایسے بڑھنی شروع ہو گئی ہو کہ اب کٹنا رہے ہوں اتنے تو ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ ہیرون کی اور اس طرح کی سمگلنگ کرتے ہیں نا وہ اسی کا سارا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں گدہ کھانا آرام ہے لیکن گدے کی خرید و فروخت تو آرام نہیں ہے نا تو ہم ہیرون استعمال نہیں کرتے صرف خرید و فروخت کرتے ہیں وہ تو جو کھا رہا ہے وہ گناہ گار ہے وہ معاملہ ڈفلے ہے وہ نشہ آور چیزوں کے لیے معاملہ ہے تو یہاں کے لیے آپ وہ جو اگر الکولک صرف الکول بیچ رہا ہے وہ تو حرام ہے اگر یہ یعنی ایز اے پریزرویٹو یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو وہ تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے وہ اس حکم میں لائن ہی کرے گا دین کی یعنی تھیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کو کس وجہ سے منع کیا گیا ٹھیک ہے دوسرا تھوڑا سا باریکی والا ہے اس میں زیون کہ اکاؤنٹ سروسز کی جو فرمز ہوتی ہیں وہ اصل میں کلائنٹ مطلب جو الکوہلک آئٹم بیچتے ہیں ان سے وہ جو مطلب ان کے بناتے ہیں وہ واچرس وغیرہ بناتے ہیں آگے سے وہ سارے ٹیکسز وغیرہ نا آگے گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں وہ سارے جو پرچیاں بناتے ہیں وہ اکاؤنٹ سے ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیلریز ہیں وہ جائز ہوں گی اس کے اوپر سر وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا اگر تو وہ شراب بیچ رہے ہیں تو حرام ہوں گی اگر ادویات والا معاملہ ہے تو حلال ہوگی کیونکہ وہ فی نفسی وہ چیز نہیں ہے نا سر لیکن یہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے اس میں یہ ایز اے تھرڈ پارٹی آپ کہہ لیں وہ تھرڈ پارٹی کا ڈائریکٹ بھی ہو تب بھی نہیں ہے تو تھرڈ پارٹی تو ویسے لادہ ہوگی اصل اس تھیم کو سمجھنا جب وہ خود چیز ٹھیک ہو گئی تو اس سے اس کی کرالریز ہے نا یہ آپ جتنی مرضی کریں اب آپ کہیں جی اگلا سوال آپ یہ کر دیں جی وہ جو گاڑی میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس کا کیا بنے گا اور بھی اس گاڑی کے ٹائروں میں جو واپرتا ہے اور جو پٹرول پمپ والا اسے پٹرول دیتا ہے اس کا کیا بنے گا ٹھیک ہے اس کی تو اینڈ ہی نہیں نہ ہوگا خلوت میں برے برے خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے سر اس قسم کی آپ پڑھائیے کریں گے تو یہی خیال آئیں گے نا آپ کو خلوت میں برے برے خیال آپ جلوت میں جو برے برے کام کریں گے تو برے برے خیال ہی آئیں گے اور کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو برے برے خیال سے ظاہر انسان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ یہ اپنی سوچ کے اوپر کوئی تالا لگا سکتا ہے اچھی صحبت میں رہے گا تو اچھے خیالات آئیں گے بری صحبت میں رہے گا تو برے خیالات بلکہ میں ڈاکٹر طالب قادری صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہتے ہیں میں نے بڑا غور و تفکر کی ہے میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یعنی اس معاشرے میں جو انارکی پھیلی ہے نا اس کے آگے کاؤنٹر نیگیٹو صرف ایک صورت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اچھی صحبت اور کوئی ذریعہ نہیں ہے شریف سے شریف ماں باپ کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے جب ان کو ماحول ملتا ہے برا آپ دیکھیں ماحول اتنی خطرناک چیز ہے کہ شریف زادوں کا بچہ جو ہے نا وہ بدماش بن جاتا ہے ماحول کی وجہ سے اور بدماشوں کی اولاد جو ہے نا وہ شریف بن جاتی ہے کتنے اسٹوڈینٹس ہم یونیورسٹی لیول پر دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہوتے ہیں پریکٹسنگ مسلمان ان کے اباؤ داد میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی یعنی ماحول اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ماں باپ خون سب پیچھے رہ جاتا ہے اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا یا یلدین امن تق اللہ وکون مع صادقین اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو برے برے خیال آئیں گے جب آپ ہر وقت برے برے لوگوں میں بیٹھیں گے بری بری باتیں کریں گے بری بری ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہی چیزیں آئیں گی آپ اگر اچھے سے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اچھی اچھی باتیں میں تو یونیورسٹیز کو میں اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اپنی اپنی اس وقت اللہ کے فضل سے تمام ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں کالجز ہیں 
وہاں پہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے مسجدوں میں ان کے درس ہوتے ہیں ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن وہ جو انہوں نے صحبت دی ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے تو اپ اپنی اپنی جگہ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں وہ نوجوان ہیں انہوں نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا ہوا ہے دیکھیں ایک چھوٹے بہت مسائل کے اوپر اپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اوور آل اخلاقیات ان کے بہت اچھے ہیں یعنی رضائل سے بچے ہوئے ہیں تو اپ اپنے اپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھیں اب میں اپ کو یہ تو نہیں کہوں گا جو, جو مطلب ناچ گانے کی محفلیں کروا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں تو الٹرنیٹو تو پھر وہی جماعت کے لوگ ہیں نا تو ان کے ساتھ اپ اٹیچ ہوں اور اپنے اپ کو اچھی صحبت میں رکھیں اور اپنے اپ کو مصروف رکھیں خالی کبھی ز... خالی ذہن میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں اور مصروف رکھنے کے لیے نہیں کہ برے کاموں میں مصروف رکھیں ٹھیک ہے اچھے کاموں میں اپنے اپ کو مصروف رکھیں نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں نالج حاصل کریں ایسٹرونومی کے اوپر تحقیق کریں اپ قران پاک ترجمے سے پڑھیں جو اپ کی فیلڈ ہے اپ اس میں کام کریں انشاءاللہ اپنے اپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ ستے خیر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا نکاح کی طرف رغبت نہیں رہتی برے کاموں کی اتنا ان ڈپ جانے کی وجہ سے کہ ہم وہ برے کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پیرالل میں ہم نکاح کی رغبت ہی نہیں رہتی وہ اس لیے کہ خدا زندگی سے نکل گیا نا سر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے نا اس کے اوپر یعنی مشت زنی اور اس اپ لکھیں یوٹیوب تو میں نے اس میں بتایا نا کہ جب اپ تو اس کا میں نے علاج بھی بتایا نا اس میں کہ وہ روزانہ نا 10 منٹ کے لیے نا مومبتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھا کریں پریکٹس شروع کریں ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری اس حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے تو پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ایک دن میں ان کو سمجھ آ جائے گی تو خوف خدا کے بغیر تو کوئی چیک نہیں ہے سر دنیا کا کوئی قانون بھی آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا ایون میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا فیزیکل ورڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں جو آپ کے قانونی یعنی قوانین ہیں وہ بھی آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو اب قرآن تو آپ کو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کو آپ ایک درہ طلاق دیتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں دوسری بار بھی کر سکتے ہیں تیسری بار نہیں کر سکتے لیکن قرآن ساتھ کہتا ہے دیکھو کسی عورت کو اگر تم نے چھوڑنا ہے نا ایک طلاق کے بعد پھر رجوع نہ کرو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو سورہ بکرا کے اندر اس نیے سے رجوع نہ کرو کہ میں اسے پھر کچھ عرصہ رکھ کے پھر زریل کر کے چھوڑوں گا اس کے اوپر کوئی دنیا کا قانون کوئی قاضی کوئی جج کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس لیے رجوع کیا ہے کہ تو یہ کرنا چاہتا ہے وہ چیک کون سا ہے آپ کے دل کے اوپر خدا کا تو خوف خدا کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہو جائیں گے دنیا کے اعتبار سے تو اسٹیبلش ہو جائیں گے لیکن آپ کی اپنی اصلاح کے لیے خوف خدا کے ساتھ آپ اس کو قوانین کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو ورنہ تو آپ یعنی آپ آپ پاکیزہ محبت ہی کہتے رہیں گے <laughs> پاکیزہ محبت یعنی مردوں عورت میں تو میں بھی پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں نہیں میں جی اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا تو دیکھنا خود ہی رام ہے اچھی ہے بری نیت والا تو معاملہ ہی لادہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ اس کے اوپر پھر چیک جو ہے وہ خوف خدا ہے اچھا بھی اگلا سوال ہے کہ ایک آدمی ہوائی حادثے میں مارا گیا گھر والوں کو اطلاع ملی تو دو سال بعد انہوں نے اس کی جو بیوہ تھی اس کی شادی کر دی چار سال بعد اس, اس کا پہلا خاون جو کہ پیراشوٹ استعمال کر کے بس گیا تھا اب وہ عورت کس خاون کے پاس جائے گی اس عورت کو جائیے فوراً سے پہلے کسی سکھ آدمی کے عالم سے رابطہ کرے وہ اس کو پہلے بتائے کہ جی اگر بارہ بندے ہوں جنگل میں بارہ ہی ننگے ہوں تو امامت کون کرے گا یہ مسئلے بنائے ہیں پیراشوٹ سے کون سا بندہ کود گیا جی جہاز کے اوپر سے جہاز کے اوپر تو پیراشوٹ رکھے ہی نہیں ہوتا اور آتے آتے چار سال لگ گئے اس کے بعد وہ سمندر پہ چار سال تک تیرتے ہوئے گھر پہنچا یہی ہوا ہے نا سر ہمارے یہ جو 
بوئنگ سیون فور سیون ہے یا ائر بس کے اے تھری ایٹی اور باقی جہاز ہے اس میں تو پائلٹ کے لیے پیراشوٹ نہیں رکھا ہوتا آپ کو پتا ہے جتنے پیسنجر پلینز ہیں نا ان میں پیراشوٹ نہیں ہوتا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انتہائی سیف ہے ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا سفر ٹرین کا سفر سیف ہے دنیا میں سب سے سیف سفر جو ہے نا وہ جہاز کا سفر ہے وہ تو کریش تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کریش تو بچتا کوئی نہیں ہے بسوں کے ٹرینوں کے تو روزانہ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں دنیا میں سب سے سیف سفر کون سا ہے ہوائی جہاز کا ٹکر تو ہوتی نہیں ہے ظاہر انڈیپینڈنٹ اڑ رہے ہیں اور ہارے کی ہائٹس بھی ڈفرنٹ ہیں ابھی ایویشن کی پوری فیلڈ ہے تو سب سے سیف سفر یعنی ایک ہزار اگر ٹرینیں ایک ہزار چلے چھوڑ دیں ایک لاکھ دفعہ ٹرین سفر کرے اور ایک لاکھ دفعہ جہاز سفر کرے زمین اسمان کا فرق ہے ساتھ کا بول سکتا ہے ایک لاکھ دفعہ میں ہو سر پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں کتنے ایئر کریش ہوئے ہیں یہ جو کچھ دو تین ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک فوکر کا ملتا ہے ادروائز تو کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ بھوجا کا ہوا یہ ایئر بلو کا ہوا روزانہ سینکڑوں فلائٹس اڑ رہی ہیں تو کچھ اس حساب سے دیکھیں تو گاڑیاں تو پاکستان میں ہر سال چالیس ہزار بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے سر دہشت گردی میں دس سال میں چالیس ہزار بندہ مرا ہے اور یہ روڈ کی جو دہشت گردی ہے نا جو ہم خود اپنے لیے موت کما رہے ہیں یہ ہر سال چالیس ہزار بندہ مرتا ہے اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے تو وہ ہوائی جہاز کے اوپر پیراشوٹ اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے تو وہ سیف ہے دوسرا یہ ہے کہ جناب اگر پیراشوٹ رکھ دینا وہ پائلٹ کے لیے تو پائلٹ تو جہاز کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اور جسے ہی تکے گا وہ پہلے کود جائے گا اب آخری وقت تک جہاز کی کوشش کرتے ہیں بچانے کی اور آپ دیکھیں ایک بار وہ انجن بند ہوا تھا وہ انگلینڈ کے پائلٹ نے اس کو تین سو کلومیٹر تک گلائڈ کروا کے لینڈ کروا لیا تھا یہ جو بوئنگ کے یا ایئر بس کے جو جہاز ہیں نا ان کے انجن بند بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے پروں کی فائٹر جہاز تو نہیں اڑ سکتا اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں اس کا انجن بند تو ختم اسی لیے اس میں بندہ بھی ایک ہوتا ہے اس کے لیے کودنے کا سامان بھی رکھا ہوتا ہے انہوں نے وہ پیراشوٹ سے وہ بھی پوری ایجیکشن ہوتی ہے یہ جو آپ کے ایروپلینز ہیں نا ان کی سپین بہت بڑا ہوتا ہے جہازوں کے پروں کا یہ انجن بند بھی کر دینا تو دو تین سو کلومیٹر تک یہ گلائڈ بھی کر سکتا ہے سر پنڈی سے لاہور تک اگر پیچھے سے پشاور سے آ رہا ہے نا اور اس نے اسپیڈ ایک بار اٹین کر لی ہے سات سو آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ انجن بند کر دیں لاہور تک ویسے ہی پہنچ جائے گا گلائڈ کر لے گا وہ لیکن اس میں بڑا ماہر بندہ چاہیے کہ وہ پھر اس کو کیلکولیٹ کرے گا کہ ہاں جی میں کیونکہ وہ ہر لمحے اس کی ہائٹ بھی کم ہو رہی ہوگی انڈر گریوٹی تو وہ ایک ہی چانس ہوگا رن وے پہ لینڈ کرانے کا اگر وہ آگے نکل گیا نا پھر موڑ کے آئے گا تو وہ اتنی ہائٹ اویلیبل نہیں ہوئے گی تو اس بندے نے یعنی لینڈ کروا لیا اور وہ غلطی بھی اسی سے ہوئی تھی اس نے جو انجن خراب تھا اس کی بجائے جو صحیح تھا اس کو بند کر دیا تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ مقدمہ چلا حالانکہ اس نے بندوں کو بچا بھی لیا پھر بھی مقدمہ چلا کہ تو ایک کیتا کیوں تو اور یہ بھی قانون ہے کہ اگر جو جہاز کریش ہوا ہے اس کا پائلٹ زندہ ملے گا نا تو اس کو اسیسینیٹ کیا جائے گا قتل کیا جائے گا وہ پھانسی چڑھے گا وہ بھی زندہ نکل آیا سر کیسے نکل آیا زندہ مجرم ہے اس لیے آپ دیکھیں جتنے ایئر کریش ہوتے ہیں نا پائلٹ بھی مرتے ہیں کبھی پائلٹ نہیں بچا یہ فائٹر پلین ہے جس میں بندہ ہی ایک بیٹھا ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے ان کو اجازت ہوتی ہے باہر آنے کی تو اب سوال کی طرف آ جائے کہ جناب وہ بڑا مزے سوال ہے جی چار سال بعد پہنچے وہ کار تو کیا کرے گا یہ سر اجتہادی مسائل ہیں ان میں یعنی دیکھنا چاہیے کہ قانون کا راستہ اختیار کریں اس میں یعنی فکہا کے مختلف فتاوا ملتے ہیں یعنی امام عریفہ کا جو کال ہے وہ تو ہے کہ نوے سال تک وہ عورت انتظار کرے گی 
یعنی مطلب یہ ہے کہ انتظار ہی کرے جبکہ امام مالک امام شافی امام رنبل ان لوگوں کا قول ہے کہ وہ چار سال تک عورت انتظار کرے اس کے بعد وہ عدالت میں جائے قاضی تنسیح نکاح کر دے آپ کے کیس میں تو اس نے چار سال پورے نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ اس کو تو یقین ہو گیا کہ کریش میں وہ مر گیا صحیح ٹھیک ہے جیسے تو اب وہ جو اس کا نیا خامند ہے اور جو پرانا خامند ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی اجتہادی مسئلہ طے کر لیں اچھا ان میں یہ بھی تھا کہ اولادیں بھی ہیں پھر ان کی اگے نا ظاہر ہے وہ تو وہ تو پھر اسٹیبلش نکاح ہوا ہے نا اس کا اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ میرا خامند جو ہے وہ پرانے والا زندہ ہے اس نے تو اس کے مرنے کے بعد اپنی عدت پوری کی اس کے بعد دو سال بعد اس نے نکاح کیا نا اس نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے وہ نکاح اسٹیبلش ہے اولاد بھی ہے اب وہ پرانے والا واپس آ جاتا ہے تو آپس میں کنسینسز کے ساتھ کر لے مسئلہ کوئی تاہر کسی ایک ریزلٹ کے پر پہنچ جائے اور اگر نہ ٹائی پڑ جائے تو پھر وہ عورت ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے پہلے والے کے ساتھ رہنا یا دوسرے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اجتہاد کا ٹھیک ہے نا اس طرح کی باریکیاں نہیں اس لیے بتائی جاتی کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی اس لیے کہ ہر جگہ حالات ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک اس کو استعاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے ہمیں ایک موٹے موٹے رولز بتا دیئے کہ اس کا نکاح بالکل ٹھیک ہے اس کی اولاد بھی بالکل ٹھیک ہے اب وہ اگر واپس آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دی میں پہلا تھا تو میں واپس جاؤں وہ اب خود ڈیسائیڈ کرے ہاں اب وہ ٹائی پڑ دے گی اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا دسبردار ہو گیا نکاش کہا تو نہیں وہ بیوہ تھی بیوہ تھی نا وہ تو بیوہ تھی نا اس نے تو بیوہ سمجھ کے کیا تنصیح نکاح ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی آل ہو جاتا تنصیح نکاح کا تو مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ تو رو پیٹ کے دو چار سال بعد شادی کی ہے اس نے تو اگر وہ بیٹھی ہوتی دوسری شادی کے لیے تو اسی وقت کر لیتی تو یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے اگر کسی عورت کو اپنی عزت بچانے کی خاطر خود کشی کرنی پڑ جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنی جان خود مطلب خود کشی لفظ ہے خود کشی خود کشی کرنی پڑ جائے تو کیا جائز ہے وہ نہیں نہیں حرام ہے بالکل حرام ہے یہ بھی ایک قسم کی نا عجیب و غریب قسم کی قصہ کہانیاں انہوں نے نا پبلک کو سنا سنا کے نا پارٹیشن کے وقت کی یعنی اس کو جذبات سے ہٹ کے دیکھیں مجھے بتائیں کہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے اس کی جان ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں نا اگر کسی کس کے ساتھ بے عرمتی والا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے ورنہ تو اسلام بتا دیتا کہ جس کے ساتھ زنا بل جبر ہوا ہے تو وہ خودکشی کر لے کہ اب اس کو زندگی کا حق نہیں ہے تو اسلام نے کہیں بتایا یہ جان بچانے کی بات کی ہے نا اور قران پاک میں آیا کہ اپنے اپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو خودکشی تو حرام موت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے خودکشی والا کلپ بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دو دن میں چڑھ جائے گا میں نے فران بھائی کو کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اپ کو خنجر مار کے خودکشی کرے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تو وہ دوزخ میں بھی اس پہ یہی عذاب مسلط ہوگا اگر کسی نے اپنے اپ کو نیزے سے مارا تو نیزے ہی مارتا رہے گا اگر کسی نے اپنی رگ کاٹی ہے تو رگ ہی کاٹتا رہے گا اور یہ مسلسل اس کے اوپر عذاب رہے گا لانگ پیریڈ اف ٹائم کے لیے خودکشی اس بنیاد پہ کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ جی جناب میں نے عزت بچانے کے لیے کیا سر عزت چھوٹی چیز ہے جان کے مقابلے میں ویسے عزت بہت بڑی چیز ہے لیکن جان کے مقابلے میں نہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہو گیا کئی بچے ہیں اب یہ جس طرح یہ ایک میٹو کا فتنہ شروع ہوا تھا 
کہ کئی بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بچپن میں اس طرح کے معاملات ہوئے میں تو کیا انہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں یا وہ تو انہوں نے خود بتایا تو معاملات سامنے آئے نا ادروائز تو لائف گزر ہی رہی تھی نا تو اس طرح کے معاملات یہ تو نہیں کہ اب وہ زندگی اسے چھین لیا اس میں اس کا کیا قصور ہے اس کے گنس دیکھیں جو لوگ یہ کام جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں جو عورتیں یہ کام جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہیں وہ تو خودکشی نہیں کر رہی ہوتی ان کو کہ خودکشی کر رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں جان کو ختم کریں تو یہ بالکل جذباتی ڈاکٹرائن ہے جس طرح کہ وہ عزت کے نام کے اوپر قتل کر دینا کسی کو کہ جی وہ یہ میری بچی باغی ہے تو میں اس لیے اس کو مار دوں گا ٹھیک ہے یار وہ باغی ایک غلط فیل اس نے کیا نا تو اس کی سزا قتل تو نہیں ہے جس گناہ کے جو انٹینسٹی اپ اس کے اوپر کریں نا ایک بندے نے مکھی ماری ہے اس کے گیرا بندہ تو نہیں ماریں گے نا ٹھیک ہے تو جو جرم جس لیول کا ہے اس لیول کے اوپر اس کو ایڈریس کریں اگر کسی شخص نے یعنی اس کی عزت کو خطرہ ہے تو اس کی بنیاد پر وہ خودکشی کر کے اپنی زندگی نہیں چھین سکتا قتل نہیں چھین سکتا بات بالکل غلط ہے یہ جذباتی باتیں ہیں اور اس طرح کی جو موتیں ہیں اگر کسی نے انجانے میں کی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے باقی جب آپ کو پتا چل جائے تو اس طرح کے معاملات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہاں تو مطلب لوگ مردہ عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں یہاں سے تو حالات ہی بڑے مختلف ہیں دیکھیں کتنی قبریں کھود کے تو کس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں یہ آپ چھوڑ دیں اس طرح کے معاملات میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر زندگی کا ایک واقعہ آپ کی پوری زندگی کو زیرو نہیں کر دیتا یہ تکلیف انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہے ایک واقعے سے سب کچھ زیرو نہیں ہو جاتا جو پہلے زندگی گزاری وہ تو نہیں زیرو ہو گئی نا آنے والی کو تو چھوڑے نا وہ تو زندگی جوائے کی ہے نا یہ بھی ایک تکلیف ہے وہ گزرنے کے بعد کوئی نیکسٹ پیریڈ آ جائے گا اور پھر اگر پوری دنیا میں پوری زندگی تکلیف سے گزری آخرت کی انفینٹ زندگی تو موجود ہے نا جی سر جس میں آپ کو بدلہ ملے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا اس کو جنت دوں گا اب ایک بندے کی آنکھیں کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی ہیں اب وہ کہ جی میں اپنی جان لے لوں مجھے تو اب زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے یہ تو بات غلط ہے ایک واقعہ ہوا نا اس قسم کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن مایوسی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو موٹیویشن لیول رائز کرنا چاہیے اللہ نے آپ سے ایک معاملے میں ایک یعنی ازمائش میں ڈالا ہے تو آپ کے پاس اور نعمتیں آپ ان کو اویل کریں یہاں تو مطلب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جوان لاد مر گئی ہے تو وہ اس گھر سے پھر دو دو لاشیں اٹھ رہی ہوتی ہیں ماں بھی صدمے میں مر جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں اب وہ صدمے میں مری پہلے تو وہ باقی اولاد کو اپنے بھائی کے یا بہن کے مرنے کا کام تھا ماں کا بھی ڈبل کر دیا اس نے ٹھیک ہے بعض کا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن خودکشی کرنے والا معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے خودکشی پہ انشاءاللہ ہمارا کلیپ ان کلیپ اپلوڈڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی علی بھائی یہ آخری سوال ہے اس کا اور اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل جواب دے دیجیے جی بتائیں انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے بعض لوگ اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ انسان کی نیت تو اچھی ہے نا کام کو غلط بھی ہو حرام بھی ہو یہ مشکات کی پہلی جلد پیچھے سے ذرا پکڑائی کر دی بھائی اس میں سے میں حدیث آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو حدیث ہے انمل اعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصابی جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اس میں بھی آپ کو پہلی حدیث مشکات میں یہ والی حدیث ملے گی اور یہ حدیث پہلے نمبر کے اوپر کیوں لے کے آتے ہیں لوگ اس لیے لے کے آتے ہیں محدثین ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ اللہ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں یعنی حدیث کی کتابیں کمپائل کی ہیں اتنی ایفٹ کی ہیں پٹ کی ہے تو یہ پہلی دفعہ یعنی امام بخاری نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ یہ حدیث کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ میں جو آگے کام کر رہا ہوں نا میری نیت خالصتاً اللہ کے لیے 
تو یہ مشکات لکھی گئی یہ بخاری لکھی گئی یہ کام اچھا تھا یا برا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو کلیر ہوئی کہ یہ نیتوں کا تعلق اچھے عمال کے ساتھ ہے کوئی شخص اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ شراب پیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ جی وہ چونکہ وہ نہ اس کی شادی ہو رہی تھی نہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا تو دونوں نے بدکاری کر لی اچھی نیت کے ساتھ تو اسی سے تو روکا گیا تھا اسی کی تو ازمائش تھی اچھی نیت کا تعلق صرف اچھے عمال کے ساتھ ہے برا عمل اچھی نیت کے ساتھ بھی آپ کریں گے وہ برا ہی رہے گا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی برائی ہو گئی ہے اور وہ بعد میں یعنی شرمندہ ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے یا اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے اس عمل کی وجہ سے یہ اگلی کرالری کے طور پر برائی ہو جائے گی اس کی نیت تو اچھے کام کرنے کی تھی لیکن اس نے کیا بھی کام اچھا جس نے ایک بڑا مشہور ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ اب واقعے کے طور پر تمثیل کے طور پر اچھا سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں گیا پرانے زمانے کی بات ہے اس نے یعنی زور کے وقت نماز کے لیے وہاں رکا تو اس نے مسجد کے دروازے کے بارے کھونٹی لگائی ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ میری نیت یہ ہے کہ کوئی یعنی نمازی آئے گا تو اس کو کھونٹی تلاش نہیں کرنی پڑے گی فوراں اپنی سواری اس سے باندھے گا اور نماز پڑھ لے گا تو بڑی اچھی نیت ہے اچھا کام کیا اچھی نیت کے ساتھ اچھا سواب اب جب مغربی شاہ کا وقت آیا تو ایک بندے نے وہ کھونٹی لگی دیکھی اس نے کہا یار یہ تو رات کا وقت ہے سٹریٹ لائٹس بھی کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس سے ٹھوکر کھا کے گر جائے تو اس نے وہ کھونٹی اکھاڑ دی اچھا کام کیا اچھی نیت کے ساتھ کیا برا کام تو کوئی نہیں نہ کیا دونوں نے اچھا کام کیا اس میں تو آپ فٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو لوگ آج کل مطلب بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے یا لوگوں کی کردار کی کردار کشی کرتے ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں پولیٹیکل لیڈر چونکہ برا لگتا ہے اس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا لہذا مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا تو میں اس کو بدنام کرنے کے لیے نا ایک کمپین چلاؤں گا تو میری نیت تو اچھی ہے نا چاہے میں برا کام کروں نہیں سر جھوٹ جھوٹ ہی ہے سر میدان جنگ میں بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ناانصافی نہیں کرنی اتنا سخت معاملہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں مشرقین عرب کی تمہاری دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا صحیح بخاری میں جو آتا ہے ابو جندل کو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا نا کافروں کے والے کر دیا تھا کہ بھئی اب لکھا جا چکا ہے تو ہم اب اس عہد کی پاسداری کرنے ہوئے ورنہ تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ یار ابھی تو مطلب یہ تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے ابھی تو تم لے کے جاؤ گے لیکن آپ نے فوراً اس کو فالو کیا یعنی عہد کو آپ نے فالو کرنا ہے اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جی امال کا داروندار نیتوں پہ آپ جو مرضی برے امال کرتے ہیں اگر نیت آپ کی اچھی ہے نا جی انشاءاللہ سواب ملے گا تو چاہے آپ جھوٹی خبریں لوگوں کے بارے میں مشہور کر دیں لوگوں کو بدنام کریں یہ بالکل غلط ہے یہ حدیث میں آپ کو یعنی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس بخاری مسلم کی جو حدیث ہے ان ملامال بنیات اس حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی وہی بتا رہے ہیں کہ امال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو ہاں جی حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی یہ پہلی حدیث ہے اور امام بخاری اس کو کتنی جگہ پہ لے کے ہیں بخاری میں پہلی ہے اس کے بعد 54 نمبر ہے اس کے بعد 2529 ہے پھر ہے 3898 پھر 5070 پھر 
کہ نبی رسول اللہ فرمایا تمام عمال کا دار مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لکھی جائے گی اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر لکھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی یہ دونوں اور ہجرت اگر کسی عورت سے نکاح کے لیے بھی ہوئی تو نکاح کو برا کام تو نہیں ہے نا لیکن وہاں کیا کہا گیا کہ اس کا پھر سواب نہیں ملے گا چوپڑی انہوں نے دو دو نہیں ہوا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے نبی الاسلام کے ساتھ ہجرت اس حال میں بھی کی تھی کہ وہ جہاں پہ یعنی شادی کے لیے انٹرسٹڈ تھے وہ عورتیں مسلمانوں کے ہجرت کر گئی انہوں تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکیزہ محبت کے لیے آیا نا تو ٹھیک ہے نکھا کر لے وہ لیکن پھر وہ یہ امید نہ کرے کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا ہجرت بہت بڑی بات تھی نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے ایمان لانا کفر سے ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور قبول حج وہ پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہجرت بہت بڑی چیز تھی اسی لیے جو مہاجرین ہیں ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا نا وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ مہاجرین اور وہ جب بات ہوئی وہ پیپس پارٹی اور ایم کی ایم کی تو انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی توہین کر دی ہے اس نے کہا جی یہ مہاجر تو بڑا برا لفظ ہے تو انہوں نے پھر اس کو کہا جی لفظ کو تو بڑا اچھا ان, ان معاملات میں ان کو فوراں دین یاد آ جاتا ہے اور سر او مہاجر اور تے اے مہاجر اور ٹھیک ہو گیا جی تے او جس طرح میاں بخش صاحب کہندے نا جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور اے میاں محمد بخش ہے او محمد بن ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے عمال ہو ان کی اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا ادروائز وہ ریاکاری ہے یا اس کا ثواب زیرو ہے اور برے عمال ہو ان کی نیت اچھی ہو یا بری ہو اس سے فرق نہیں پڑتا برے عمال برے ہی رہیں گے تو یہ بالکل مس یوز लड़वा दिया किसी को और साड़ी नियत चंगी सी और इसी में मैं ये चीज कहता हूं यानी जनरली एक बात करता हूं मैं वो फिर बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाता है तो फिर वो लोग कहते हैं जनाब के लिए आप इस तरह टारगेट मैं टारगेट करना मेरा कभी भी मकसद नहीं होता मैं हमेशा ये कहता हूं कानून की बालादस्ती होनी चाहिए यानी कोई भी यानी इंसान है जब तक आप उसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात ना हो किसी भी शख्स को मावरा अदालत नहीं उठाना चाहिए اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی پرفارم کر رہا ہے آپ اس کے بارے میں ثبوت اکٹھے کریں جنون یہ نہیں کہ اپنی کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ اس غلطی کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ثبوت اکٹھے کریں عدالت کے سامنے پیش کریں ورنہ جس ملک کے اندر قانون اور آئین نہیں ہوگا وہاں تو پھر نارکی پھیلے گی پھر تو کوئی بھی شخص کہے گا جی مجھے یہ بندہ غدار وطن لگ رہا ہے تھا. हो सकता है उससे बड़ा कोई मेहबे वतन ही ना हो और कल को फिर इस तरह करने से आप अपने कई और दुश्मन क्रिएट कर लेंगे और बाशरे में अनारकी फैलना शुरू हो जाएगी मावराए अदालत कोई चीज नहीं होनी चाहिए और خصوصا जो ऐसे लोग मावराए अदालत काम कर रहे होते हैं ना उनको भी बेसिकली यही पट्टी पढ़ाई जाती है कि आप तो मुल्क को की خدمت कर रहे हैं उनको पता नहीं है ना मुल्क को की خدمت है ना अल्लाह के हुजूर वो सुरखुर होंगे वो तो मारे जाएंगे एक जान को भी नहक कत्ल किया چاہے آپ نے غلطی سے بھی کر دیا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ ماورہ عدالت کام کرنا غلط ہے تو مارے جائیں گے اور ایک بڑی خطرناک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک حدیث ہے 
صحیح بخاری کے اندر کہ جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا کافر کو سر مسلمان کو نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی ذمی کافر کو مسلمان نہیں سر اور ابو دعود میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے دو گناہوں کے نمبر ایک شرک اور نمبر دو قتل ناحق اور وہ بھی ادھر بھی ذکر ہے کہ جس نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کیا اور مسلمان کا تو چھوڑ ہی دینا سر وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو ماں باپ کو مارنا وہ تو آپ آؤٹ آف کوشن ہو گیا نا وہ تو بہت بڑا جرم ہے ذمی کافر کے لیے بھی نبی الاسلام نے فرمایا اور بخاری کی حدیث کے چالیس سال کی مسافت سے خوشبو آئی خوشبو بھی نہیں سنے کا اور ابو دعود میں کہ شرک اور قتل لہذا وہ جو آئے تھا نا ان اللہ لا یغفر یشرک بھی وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ کون سا گناہ ہے جس کے پر وہ گرفت کر سکتا ہے وہ قتل نہاق ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے یعنی بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی حقوق علی بعد میں سے وہ ترمزی ابو دعود اور مسند عامد میں آتا ہے نا کہ نماز کا سوال ہوگا وہ حقوق اللہ میں سے حقوق علی بعد میں سب سے پہلے قتل اور ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص پوری دنیا کو برباد کر دے اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے اگینسٹ وہ بڑا گناہ ہے اور وہ جو ابو دعود اور نسائی کی حدیث میں نے کئی بار سنائی ہے کہ قیام الدن قاتل اپنے مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو ماتھے کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون جاری ہوگا اللہ کے عشقری پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ دیکھو اللہ کے نزدیک بھی کوئی نہیں لیکن اس کو اتنی اجازت ہوگی اس کی آپ نے زندگی چھینی سر تو وہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے تو سن نسائی میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ظلم کے معاملے میں حکمرانوں کو وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کسی کی آنت مت کرو میں بسنت کے اوپر بھی اسی لیے تو بولوں یار یہ اپ کیا مطلب قتل کے فتوے لوگوں کے جاری کر رہے ہیں لوگوں کے بچے مروانے ہیں اپ نے سر اترام جان اور اترام مال یہ دو ہی چیزیں ہیں معاشرے میں ہوں گی تو ٹھیک ہے نبی الاسلام کا جو آخری خطبہ ہے بخاری مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے جس میں اپ پوچھتے ہیں بتاؤ اج کون سا دن ہے صحابہ خاموش پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے صحابہ خاموش صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ ہو سکتا ہے حضور نام بدل دیں خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے خاموش پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النہر دس الحجہ کا دن نہیں ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں منا کے اندر یہ خطبہ ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا کیا یہ جو ہے ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے وہ چار مہینوں میں سے ذوالحجہ بھی ایک ہے زیکادہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار حرمت والے مہینے صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم سب نے کہا یار سنو تو آپ نے فرمایا جس طرح آج کا یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں عزت والے ہیں کہ آپ ان کی حرمت پامال نہیں کر سکتے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے یہ کیوں آپ نے کمپیر کرایا عموماً لوگ جگہوں کو مہینوں کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد والے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ اور میں کہ مکہ کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کا تو نہیں سوچ سکتا لیکن مسلمانوں کو قتل کرنے پر مادہ ہو جائے 
کسی مسلمان کی عزت لوٹنے کے لیے امادہ ہو جائے کسی کا مال چوری کرنے کے لیے اس کو ہلکا لگ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کمپیر کروایا کہ جس طرح یہ چیزیں نا یہ بھی ہیں تو احترام جان اور احترام مال اور اس کو انشور کرے گی ہمیشہ جوڈیشری کہ بھئی اگر کس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو ڈیو سزا ملنی چاہیے اور جس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو سر آپ اپنے لیے مسئیبتیں نہ کھڑی کریں سیدن علی کے کال کے اوپر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں اسی حوالے سے مولا علی کا کال تواتر کے ساتھ نکل ہوا ہے اور اسی حدیث کی وہ ایکسپلینیشن ہے بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت ایک دوسرے پیسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کے جو ہے وہ یہ شہر مکہ یہ دن اور یہ مہینہ تو مولا علی نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا کیونکہ نارکی پھیل جائے گی آج یورپ امریکہ کے معاشرے اتنے خوشحال ہیں کہ یہاں کے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی وہاں پرائم منسٹر کی بھی مجال نہیں کہ کچھ کر جائے اس کو بھی اگر ڈیوڈ کیمرون کو اگر وہ ڈاکٹر کہتا نا نکل ادھر سے یہاں تو جناب پرائم منسٹر کا یا کسی اور کا وزٹ ہو تو وہ جناب مریضوں کو بھی اٹھا کے شفٹ کر دیتے ہیں کہ جی ذرا جگہ کھلی کرو اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ تم کس طرح کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کیا کر لے گا مجھے ایک برخاست کرے گا میں عدالت میں جاؤں گا تو وہ چار لاکھ پاؤنڈ ڈیوڈ کیمرون کو جرمانہ ہو جائے گا وہ پوری زندگی کے لیے اس کا لاکھ ٹوٹ جائے گا وہاں تو جناب ہمارے جو پاکستانی لالچی ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے پولیس والے سانو تفہ ماری دیں اتنے پیسے مل جانے ہیں کہ واپس آ جائے تسلی نال وہاں تو جناب وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ بلکہ یہ تو فزیکل بیٹ ہے نا کسی کو صرف ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا اس کو دھمکی لگانا اس کے اوپر بھی جناب ہزاروں پاؤنڈ جرمانہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو اب سر مطلب میں تو اپنا مستقبل نہیں پلان کر پا رہا میں تو ذہنی طور پہ مریض ہو گیا ہوں اور وہاں پہ جا کے بتا جو مطلب مریض ہو جائے سائیکاٹرسٹ کی ویزے کون دے تو وہ اتنی اتنی جناب وہ ان کو دینی پڑتی ہیں تو وہ کیوں چل رہے ہیں وہاں پہ وہاں آپ دیکھیں پولیس والے سر پولیس والے تو سامنے مجرموں کو دیکھ کے گولی نہیں چلاتے ہیں رو پڑتے ہیں اتنے رقیق القلب کیوں ہیں گورا میں وہ نیشنل جغرافی پہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں نا تو وہ پولیس والے اپنے واقعات سناتے ہوئے رونا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑے نرم دل ہیں سر کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا نہیں ہوتا تو وہ یعنی بتا رہے ہیں کہ جی وہ بندہ وہ ایک چور انہوں نے دکھایا کہ جو پتہ نہیں کتنی پیچھے نقصان کر کے آیا تھا وہ کتنی گاڑیاں بھی پولیس والوں کی اس نے یعنی وہ کراس کی اور کچھ الٹ گئیں الٹیمیٹلی وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تو وہ اب اس کے سامنے اب وہ کہتا ہے میں گولی نہیں اس پہ چلانی کیونکہ مجھے تو رائٹ نہیں ہے جو اس نے جرم کیا اس کی سزا قتل نہیں ہے نا گولی میں نے چلا دی اس یہ مر جائے تو وہ سناتے سناتے رو پڑتا ہے کہ نہیں میں نے انسان کو نہیں مارتا یہ رقیق القلب کیوں ہے اور اسی طرح ہوتا ہے یہ ہمارے جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے تھے مجھے ایک بندے نے یعنی اوریجنل واقعہ سنایا کہ وہ جرمنی میں نا کسی جگہ یعنی وہ جاب کرتا تھا تو وہ وہاں کی عورت جو تھی نا اس فیکٹری کی مالک کوئی عورت تھی تو ایک دن وہ مطلب اس کی وہ کوئی دہاڑی نہیں لگ سکی یا بیمار تھا تو وہ دہاڑی یعنی ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتا تھا تو اگلے دن وہ آ کے نا اس نے اس وہ عورت تھی جو اس کے پاس آئی وہ کام کر رہا تھا تو وہ فل کنسنٹریشن سے نہیں کر رہا تھا اس نے کہا تمہیں کیا اس نے کہا جی رات کو میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے سوئے ہیں تو کیونکہ مجھے تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی وہاں پہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں سر آپ ذرا ان کے دیکھیں کیونکہ ان کو یہ چلاکیاں نہیں سکھائی گئی اس نے اندر سے جا کے اس کو ڈبل تنخواہ دے دی اور پھر آئے دن یہی کام پاتا رہنا سی سر آپ میجن کر سکتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں وہ 
ساؤتھ کوریا سے نا ایم ایس کر کے آئے الیکٹرونکس میں مجھے کہنے لگے جی وہ علی بھائی بڑی رانکن بات ادھر میں نے دیکھی ہے میں نے کہا کیا وہ کہتا ہے یار بسوں کے کنڈکٹر ہی نہیں ہوتے تو میں نے کہا تو کرایا کہتا ہے ہر بندہ اپنا کرایا خود ڈالتا ہے میں نے کہا پاکستانی ہے ناصر پہلے سوچاں گے کہ یار میں جانا ہے پنڈی جیلم سے اور میں اگر پنڈی اتر کے صرف دینے تک کا کرایا ڈال دوں تو وہ ادھر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا جو نوٹ کر رہا ہے تو میں نے کہا یار اس طرح لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو سوچتے بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی کرنا ہوتا ہے ان کو یہ سکھائے نہیں کہ سر وہ قانون کی بڑی پاسداری کرتے ہیں یہ زیبرا کراسنگ اور یہ آپ دیکھیں وہ جہاں میرے وہ کزن آئے تھے نا عثمان بھائی وہ بتا رہے تھے کہ وہاں تو کتے بھی جو ہے نا وہ بھی سگنل کے اوپر رکے ہوئے ہوتے ہیں اتنی ٹریننگ کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے تو سر ٹریننگ کی ہوئی ہے نا یہ صفائی نصف ایمان صرف مسلم شریف میں حدیث ہے پریکٹیکلی وہاں پہ ہے وہاں وہ باقاعدہ چار چار مہینے ڈاگز کو ٹریننگ کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کتے کو لے کے پھریں یہ نہیں کہ وہ پبلک پلیس کے اوپر وہ اس طریقے سے گندگی پھیلاتا رہے پوری ٹریننگ کرواتے ہیں ہمارے اپنے محلے کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ یعنی وہ ان سے گر گیا وہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا انہوں نے کہا بچہ پالنے کے اہل ہی نہیں ہے یہ ڈیمیج ہو سکتا تھا تو اب وہ اٹھارہ سال کی ہوگی وہ بچی ان کی تو وہ ان کو ملنی ہے بڑی منتیں مار بیٹھے ہیں وہ نہیں دے رہے ان کا جی آپ نے اتنی لاپرواہی کا ثبوت دیا یہ ہے قدر انسانیت کی ہمیں تو صرف ایک پہلو بتایا جاتا ہے نا وہ یار امریکہ نے اگر بمباری کر دی ہے کسی جگہ یہ ہو گیا یہ تو چند ایک اوپر بدماش بیٹھے ہیں نا اوپر اوور آل عوام جو ہے نا وہ رقیق القلب ہے یعنی ان کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے تو یہ چیزیں ہمیں ان کو سکھانی چاہیے تھی اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہمارے جب لوگ یہاں سے ان ملکوں میں جاتے ہیں تو بڑا اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں ان کو گناہ کرنے کی کوئی ویلیبلٹی اس حوالے سے نہیں ملتی یہ والی دو نمبریوں والی اور ہمارے دین میں تو ویسے ہی یہ تو وہ پریکٹسنگ مسلمان زیادہ اچھے پریکٹسنگ ثابت ہوتے ہیں اور بنسبت ادھر کے ادھر ماشاء اللہ داڑھی بھی ہیں نمازیں بھی ہیں باقی باہر نکل کے کام وہ بھی وہی کر رہے ہیں یعنی دو نمبری والا کام داڑھی والا بھی کر رہا ہے بغیر داڑھی والا بھی کر رہا ہے نمازی بھی کر رہا ہے بے نمازی بھی کر رہا ہے وہ بھی جناب دودھ میں پانی ملا رہا ہے وہ بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے وہاں کو ملا کے بتائیں نا وہ لکھیں گے جو وہی آپ کو دینا ہوگا پورے پورے نسخے ریٹریو کرنے پڑ جاتے ہیں جناب اگر آپ نے جو چیز لکھی ہے انگریڈینٹ وہ ثابت نہیں ہوتی ہے پورے پورے نسخے ریٹیو کرنے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے کتنے نقصانات ہوتے ہیں پوری دنیا سے پھر وہ منگواتے ہیں کہ جی یہ چیز ہم سے غلطی ہو گئی تھی اب واپس کریں ہم اور آن ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے یہاں پہ بھی قانون کی حکمرانی ہوگی چور کو پتا ہوگا میں نہیں چھوٹوں گا قاتل کو پتا ہوگا میں نہیں چھوٹوں گا زانی کو پتا ہوگا میں نہیں چھوٹوں گا سر یہ کرائم ریٹ آپ دیکھیں کدھر پہنچ جائے گا بالکل نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی عبد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سر ایک صرف چھوٹا سا کوشچن جو آپ نے حدیث بیان کی تھی نا حدیث میں ذکر آیا تھا ہجرت کے حوالے سے تو ہجرت آج کے دور میں بھی مسلمان کر سکتا ہے اور اس کی کیا وہی فضیلت ہوگی نہیں 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 وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے ہجرت اب قیامت تک کے لیے ختم ہے اچھا ہاں وہ آپ نے فرما دیا اب کوئی معاجر نہیں ہوگا فتح مکہ کے بعد جو لوگ معافی مانگ کے تو لقاب مسلمان ہوئے تھے نا تو وہ بھی پھر ہجرت کر کے مدینے آپ فرمائے نا معاجر نہیں بن سکتے چلے وہ تو وہ تو آج بھی اگر کوئی شخص اپنا دین بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے جس طرح گاندھی صاحب اپنا دین بچانے کے لیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملیشیا کے اندر دین اپنی جان بچانے کے لیے گئے ہیں نا تو یہ یعنی شرم کا مقام ہے ہماری پوری نیشن کے لیے کہ ایک اسکالر کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح کی ہجرتوں پہ تو ظاہر ان لوگوں کو ثواب ملے گا نا اور آپ کو کیا ہوگا جن کی وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں 
جو ادھر تلخ رویے جن لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس رنگ اسکالرز کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے وہ لوگ کس بڑے لیول کے مجرم ہیں ان کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے جن کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بھی فضائل و برکات پھر پتہ ہونے چاہیے نا تو وہ تو اپ جب بھی ہجرت کریں تو وہ ثواب ہی اللہ کے لیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین